அதிகாரிகளே உங்கள் அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக டிஎன்டிஜே நாகை சங்கரம்பந்தல் கிளை சார்பில் நடத்தப்படும் இக்கூட்டத்தில் மறைக்கப்பட்ட வரலாறும் முஸ்லீம்களின் தியாகமும் எனும் தலைப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு வருடந்தோறும் குடியரசு தினமாக இந்திய குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுவதும் அந்த தினம் தொட்டு இந்திய வரலாறையும் அது உருவான வரலாறையும் முடியாட்சியிலிருந்து குடியாட்சியாக மாறிய சரித்திரங்களையும் இந்த தேசம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த தியாகிகளை பற்றியும் நினைவுகூறப்பட்டும் பேசப்பட்டும் வருகிற ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதால் பொருத்தமான நேரத்தில் சரியான தலைப்பை இங்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் வாழுகிற இந்த சுதந்திர இந்திய நாடு பல அடிப்படைகளை தாண்டி பல்வேறு வரலாறு மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி இன்று உலகத்தில் ஒரு பெரிய சக்தியாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய நாடாக இந்த நாடு சொல்லப்பட்டாலும் உண்மையில் இந்த நாட்டில் வெளியிலே சொல்லிக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு சில அவலங்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அது என்ன ஒரு அவலம் என்று சொன்னால் ஒரு நாடு உருவாவதற்காக முதுகெலும்பாக உரமாக திகழ்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை கண்ணியப்படுத்துவதற்கு பதிலாக புண்படுத்தி காயப்படுத்தி அவர்களுடைய உணர்வுகளை கீறி கிழித்து அதை பார்த்து கைகொட்டி சிரிக்கின்ற ஒரு அவல நிலை இன்று இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்காரன் இப்படி இருக்க மாட்டான் ஒரு நாடு முன்னேறுவதற்காக ஒருவன் பாடுபடும் போது 
வெளிநாட்டுக்காரன் அதற்காக அவனை துன்புறுத்தினால் அவங்களுடைய பார்வையில் அது நியாயம் இந்தியா விடுதலைக்காக வேண்டி பல பேரும் போராடினார்கள் காந்தியாகட்டும் சந்திரபோஸ் ஆகட்டும் நேருவாகட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவர்களை ஆங்கிலேயர்கள் எதிரியாக பார்த்தார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் பிடித்து சிறையில் அடைத்தார்கள் பல பேரை தூக்கு கயிறிலே ஏற்றினார்கள் என்றால் அவன் எதிர்த்ததுனால செஞ்சான்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு ஒரு சமுதாயம் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கும் போது வெள்ளக்காரன் துன்புறுத்தி இருந்தால் எதிரியாக பார்த்திருந்தால் பரவாயில்லை இந்தியர்களே குறிப்பாக இந்தியாவை ஆட்சி செய்கின்ற அந்த மத்திய மாநில அரசுகளே எதிரியாக பார்ப்பதுதான் ரொம்ப வேடிக்கையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இன்று உலகத்தில் இந்தியா ஒரு பெரிய நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்களே இந்த நாடு முதல்ல எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா பல சமஸ்தானங்களாக பல குட்டி குட்டி நாடுகளாக சிதறி கிடந்தது நீங்கள் தமிழகத்தை எடுத்து பார்த்தால் கூட பல ஆயிரக்கணக்கான மன்னர்கள் தமிழகத்தை மாத்திரமே ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க சேர மன்னன் சோழ மன்னன் பாண்டிய மன்னன் அவங்க என்ன ஒரு பெரிய அளவுக்கு இருந்திருக்கிறாங்க இது அல்லாத நாயக்க மன்னர்கள் அதுபோல பல்லவ மன்னர்கள் என்று சிறு சிறு பகுதிகளை வைத்துக் கொண்டு ஒரு நாடு என்றார்கள் இந்தியா என்பது இன்னைக்கு ஒரு பரந்த தேசம் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரைன்னு சொல்லும் போதே நமக்கு அவ்வளவு பெரிய இடமா இருக்குது பூமி உருண்டையில பார்க்கும்போது இந்தியாவுடைய அடையாளம் தனியா தெரியுது இது இந்தியா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நாடாக இந்த நாடு உருவாகி இருக்கிறதே இந்த நாடு உருவாக்கப்பட்ட வரலாறு என்ன என்று தெரியுமா எப்படி இவ்வளவு பெரிய ஒரு நாடு உருவாச்சு பக்கத்தில் இருக்கு ஸ்ரீலங்காங்கிற ஒரு நாட்டை பார்க்கிறோம் இந்தியாவுக்கு கீழே ஒரு தண்ணி சொட்டு மாதிரி தான் இருக்குது அதை ஸ்ரீலங்கா ஒரு நாடுங்கிறாங்க இந்த பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு வெளிநாட்டு தொடர்பு அதிகம் யூஏஇன்னு ஒரு நாடு இருக்கு துபாய்னு சொல்றோம்ல யூஏஇ என்பது ஒருங்கிணைந்த அரபு அமீரகம் சொல்றாங்க அந்த யூஏஇ என்பதே ஒரு குட்டி நாடு அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு நாடு சேர்ந்து கிடக்குது அபுதாபி ஒரு நாடு துபாய் ஒரு நாடு ஷார்ஜா ஒரு நாடு உம்முல் குயும் ஒரு நாடு ராசுல் கைமா ஒரு நாடு என்று ஃபுஜைரா ஒரு நாடு அப்ப துபாய் என்பதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு மதுரை அளவுக்கு கூட இருக்காது இன்னைக்கும் அது நாடாதான் இருக்கிறது சில அங்கீகாரங்களுக்காக வேண்டி பல நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரே நாடா கணக்கு காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது எப்படி இருக்கிறதோ இந்த அளவில் தான் தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் நாடுகள் இருந்தன சின்ன சின்ன நாலு பேருக்கு ஒரு ராஜா இருப்பான் இந்த நாட்டு ராஜான்னு சொல்லுவார்கள் ராஜா என்று சொன்னால் எத்தனை நாட்டுக்கு ராஜா நாலு தெரு கொண்ட ஒரு ஏரியாவுக்கு அவன் ராஜாவா இருப்பான் ரொம்ப பெரிய ராஜான்னு சொன்னா ஒரு அளவுக்கு ஒரு பத்தொன்பது தெருவுக்கு ராஜாவா இருந்திருப்பான் அதுக்கு ஒரு ஆட்சி நடத்தி கொண்டு இருந்தார்கள் ஆவனா ஒரு சண்டைன்னு சொன்னா துருப்பிடிச்ச கத்தியோட வந்து நிற்பார்கள் அதை போர் என்பார்கள் அதுக்கு என்னென்ன விளக்கங்களை கொடுத்துக் கொள்வார்கள் இதுதான் இந்தியாவின் நிலை 
அப்ப இந்த நாடு எப்படி இவ்வளவு பெரிய நாடாக உருவாச்சு என்று சொன்னால் ஒரு சமுதாயம் அதை உருவாக்கியது தானாக உருவாகவில்லை ஒரு சமுதாயம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு நாட்டை உருவாக்கியது உருவாக்கியவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் அதுதான் இஸ்லாமியர்கள் முகலாயர்கள் இந்தியாவிற்கு ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகுதான் இந்த ஆட்சி மிகப்பெரிய ஒரு பரப்பளவை ஒரே மன்னரின் கீழ் பெரிய ஒரு ராஜாங்கத்தை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் இதை உருவாக்குவது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா இதை உருவாக்குவது நீங்கள் சாதாரண காரியம் என்று நினைக்கிறீர்களா இஸ்லாமிய மன்னர்கள் உருவாக்கி கொடுத்தார்களே அது எவ்வளவு சிரமமான காரியம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வதாக இருந்தால் முஸ்லிம் மன்னர் அவ்வளவு பாடுபட்டு உருவாக்கினார்ல உருவாக்கி கொடுத்த அந்த நாட்டை பாதுகாப்பதற்கு கூட இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு துப்பில்லை முகலாயர்கள் உருவாக்கிய அந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்திலே பாகிஸ்தானும் இருந்தது பங்களாதேஷும் இருந்தது இந்தியாவும் இருந்தது இப்போது சர்ச்சைக்குரிய ஒரு இடத்துக்காக வேண்டி வெட்டிக்கிட்டு சுட்டுக்கிட்டு சாவுறாங்களே காஷ்மீர் அந்த இடமும் இருந்தது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரும் இருந்தது அவன் உருவாக்கி கொடுத்த இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு கூட நம்முடைய ஆட்சியாளர்களுக்கு வக்கு இல்லாமல் வகை இல்லாமல் போய்விட்டது இந்த குடியரசை உருவாக்குவதற்கு முன்னால் அவர்கள் பல பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்தார்கள் ஒன்னும் ஒருங்கிணைக்கல இருக்கிற பகுதியை வச்சுக்கிட்டாங்க அதிலே சில மன்னர்களை மானியம் கொடுத்து லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் மன்னர் மானியம் என்று வழங்கி எங்கள் இந்த நாட்டை எங்கள் பகுதியை எங்கள் கொடுத்துருங்க என்று வாங்கினார்கள் அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் இவ்வளவு பெரிய இந்த நாடு உருவாக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் உருவாக்கியவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தார்கள் இன்னைக்கு உள்ள நிலையை நீங்கள் பாருங்கள் ராஜ்யத்தை ஒரு காலத்திலே ஆண்டு கொண்டிருந்தோம் இன்று பூச்சியத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் முஸ்லிம்களுக்கு என்று எந்த உயர்வும் இல்லை ஒரு சராசரி குடிமகனை பார்க்கின்ற பார்வை கூட இந்த இஸ்லாமியனை பார்ப்பது கிடையாது முஸ்லீம் என்று சொன்னாலே அவனை பார்க்கின்ற பார்வை வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஒரு பாஸ்போர்ட்டுக்காக வேண்டி அப்ளை பண்ணுகிறார்கள் பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணினால் அதுக்கு பல ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்கிறாங்க காவல்துறையிலிருந்து என்கொயரிக்கு வருவாங்க என்கொயரிக்கு வந்து இந்த ஆள் இங்கே இருக்கிறானா உண்மையில இங்கே தான் இருக்கிறானா அவன் மீது ஏதும் குற்ற பின்னணி இருக்குதா என்பதற்கு தான் காவல்துறைக்கு போயிட்டு வருது அந்த பாஸ்போர்ட்டு விசாரணைக்கு வருகின்ற அதிகாரிகளுக்கு வேறு கைமடக்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அதுவும் கூட முஸ்லீம்கள் வாழுகிற பகுதியில் முஸ்லீம்களுக்கு எளிமையாக பாஸ்போர்ட் கிடைப்பது கிடையாது மற்றவங்களுக்காக வாக்கேட் போகிற மாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு கிடைப்பதில்லை பாஸ்போர்ட் பெறுவதிலே நமக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது பல நலத்திட்டங்களை பெறுவதிலே நமக்கு சிக்கல்கள் இருக்கிறது வெவ்வேறு சமுதாயத்திற்கு வழங்கப்படுகிற முக்கியத்துவத்தை இந்த முஸ்லிம்களுக்கு தர மறுக்கிறார்கள் மத்தியில் மட்டுமல்ல மாநிலத்திலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்ப போச்சு பொங்கல் லீவு எத்தனை நாள் பொங்கல் லீவ் விட்டார்கள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் விட்டாங்களா 
முஸ்லீம்களுடைய பண்டிகைகளுக்கு எத்தனை நாள் லீவ் விடுவாங்கன்னு பாருங்க ஹஜ்ஜு பெருநாளைக்கு ஒரு நாள் லீவு ரம்ஜான் பண்டிகைக்கு ஒரே ஒரு நாள் லீவு ஒருத்த அவ்வளவுதான் கொண்டாடுவானா அந்த கொண்டாட்டத்திலே அவனுக்கு எவ்வளவோ பல விஷயங்கள் வெளியூருக்கு போவாங்க நமது பண்டிகைக்கு லீவையாவது விட்டார்களா வேற ஒண்ணு நீ தர வேண்டாம் முஸ்லீம்களுக்கு ஒண்ணும் தரல போல தேவையில்லை ஒரு லீவிடுகிற விஷயத்திலாவது இந்த பார்வை இருந்ததா அந்த பார்வை இல்லை நியாய விலை கடை என்று வைத்திருக்கிறார்கள் ரேசங்கடைவிட்டால் பொங்கல் என்ன செய்யறாங்க பொங்கலுக்கு சில கரும்பு சர்க்கரை வெள்ளம் சில இந்த வேட்டி செயலை பொங்கல் அன்பளிப்புன்னு சொல்லி ரேசன் கடை மூலமாக கொடுக்குறாங்க நாம் அவங்கள கொடுக்கறத வேணான்னு சொல்ல வரல பொங்கலுக்கு லீவ் விடுறத கூடாதுன்னு சொல்ல வர லீவ் விடுங்க கொண்டாட்டம்னா அப்படித்தான் இருக்கும் லீவ் விடுவது நியாயம்தான் நமது கேள்வி என்னன்னு சொன்னா கொண்டாட்டம் என்பது உங்களுக்கு மட்டும்தானா முஸ்லீம்களாகி எங்களுக்கு கிடையாதா பொங்கலுக்கு நீங்க கொடுங்க தாராளமா கொடுங்க தீபாவளிக்கு கொடுங்க கிறிஸ்துமஸுக்கு கொடுத்தார்களா கிறித்தவர்கள் அந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவங்க ஒரு விழா கொண்டாடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நம்ம இந்து மக்களுக்கு எப்படி பொங்கலுக்கு அன்பளிப்பு கொடுத்தோமோ அவர்களுக்கு எதையாவது அன்பளிப்பு கொடுத்தோம் கொடுப்போம் என்று கொடுத்தார்களா இல்லை முஸ்லீம்களுக்கு நோம்பு பெருநாளுக்கும் ஹஜ்ஜு பெருநாளுக்கும் ஏதாவது ஒண்ணுக்கு கொடுத்தா கூட பரவாயில்லை பெருநா வருது இதை வச்சு நீங்க சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க என்று கொடுத்தார்களா கொடுப்பதில்லை இத்தனைக்கும் இதை செக்குலரிசம் என்கிறார்கள் இது மதச்சார்பற்ற நாடு இந்த நாடு எந்த மதத்தையும் சாராத ஒரு நாடு ஜனநாயக நாடு விரும்புகிற மதத்தை ஏற்கலாம் விரும்புகிற மதத்தை பின்பற்றலாம் நீங்கள் ஏற்றிருக்கிற மதத்தை பிரச்சாரம் செய்யலாம் என்றெல்லாம் உரிமை கொடுக்கப்பட்ட இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்களுடைய நிலை என்னவா இருக்கிறது இதிலே பாரபட்சமா இருக்கிறது சரி பாரபட்சமா நீங்க பார்க்கறாங்களே துரோக பரம்பரையிலே வந்திருந்தால் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்திருந்தால் இவங்க இல்லாட்டி இந்த நாடு இன்னும் மேல போயிருக்கும் இவங்க வந்ததுனால வீணா போனாங்க இப்படி ஆக்கி விட்டாங்க எந்த காரணத்திற்காக தராமல் இருந்தா கூட சரி அதனால தந்திருப்பாங்களோ என்று பார்க்கலாம் அதுவும் நியாயம் கிடையாது ரெண்டு பேரும் செஞ்சாருன்னா எல்லாரையும் தண்ணிக்க கூடாது சரி அப்படி ஒண்ணு இருந்தாலாவது என்னங்க பண்ண முன்னோர்கள் பண்ண தப்ப நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியிருக்குது என்றாவது ரெண்டு பேரும் சமாதானமா போயிடலாம் சரி முஸ்லீம்களை இப்படி வஞ்சிக்கிறாங்களே நம்ம ஒண்ணுமே செய்யலையா என்று எடுத்து பார்த்தா இந்த கட்டமைப்பை அடிப்படை அசிவாரத்தை போட்டதே நம்மளா தான் இருக்கிறோம் இன்னும் சில வரலாறுகளை பாருங்கள் நமது நாட்டிலே பல சட்டத்துறைகள் இருக்கிறது பல நீதி விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறாங்க அவற்றிலே கடைபிடிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நீங்கள் பார்த்தால் அதிலே ஏராளமான வார்த்தைகள் உருது மொழி சார்ந்த அரபு மொழி சார்ந்த வார்த்தைகளாக இருக்கிறது இந்த சட்டம் நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது அப்படிங்கிறான் முஸ்லீம்கள் அறிந்த வார்த்தை அமல் அமல் செய்யுங்க தபிளி ஜமாத்காரன் சொல்லுவாங்க அமல் செய்யுங்க அமல் செய்யுங்க அந்த அமல் தான் இது அமல் என்பது அரபு வார்த்தை அதுபோல பஞ்சாயத்து என்கிறார்கள் கிராம பஞ்சாயத்து பஞ்சாய ஆயத்து என்றால் சாட்சி என்ற அர்த்தம் ஆயத்து என்பதற்கு பல அர்த்தம் இருக்கிறது அந்த ஆயத்து என்ற வார்த்தை அரபு மொழியில் உள்ள ஒரு சொல் இப்படியாக ஏராளமான சொற்கள் 
அரபி மொழி சார்ந்த மொழி இருக்கிறது உறுதியில் இருக்கிறது அப்ப என்ன புரியுது என்று எடுத்து பார்த்தால் இவர்களுக்கு நீதியை நியாயத்தை கற்றுக் கொடுத்தது நம்ம தான் நாட்டு நீதி என்ன தெரியுமா தமிழர்களும் இந்தியர்களும் படித்த நீதி என்ன நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சோம் கேவலப்பட்ட நீதி அதுதான் நடைமுறைக்கு ஒத்துவராத நீதி மனு நீதி சோழன் அப்படிம்பாங்க மனு நீதி சோழன் ஒரு ராஜா இருந்தாலும் ஒரு நாள் அவன் மகன் வந்து தேர் எடுத்துக்கிட்டு தெருவில் போகும்போது ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டியை ஏற்றிட்டானா உடனே அந்த அம்மா கன்று இருக்குல்ல அதை அழுதுக்கிட்டே ஓடி வந்து அரண்மனை வாசலில் ஒரு மணி கட்டிருப்பாங்களா அதுக்கு பேர் ஆராய்ச்சி மணியாம் அந்த மணியை என்ன பிடிச்சா வாயை அந்த பிடிச்ச அந்த கயத்தை பிடிச்சி இழுத்து இழுத்து அடிச்சிச்சான் அதை அடித்தா மன்னர் விளைஞ்சிக்கிடுவாரா ஓ ஏதோ வளர்க்கிட்டு வருவாராம் பார்த்தா ஏன்னா மாடில் மணி அடிக்குது என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் இந்த மாட்டினுடைய கன்றை உங்களுடைய மகன் தேரிலே ஏற்றி கொண்டு விட்டார் உடனே சொன்னாராம் இந்த கன்றை எப்படி ஒருத்தன் தேரில் ஏற்றி கொண்டானோ அவன் என்னுடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி அவனையும் தேர்காலிலே இட வேண்டும் என்று மனநீதி சோழ மகனை படுக்க வச்சு தேரை விட்டு ஏற்றுறாங்க பார்த்தீர்களா தமிழர்களுடைய நியாயத்தை இது நீதியாயுது இது முதல்ல செய்ய முடியுமா முதல்ல கோவையிலே கடந்த செம்மொழி மாநாடு வச்சாங்களா செம்மொழி மாநாடு என்று கோயம்புத்தூரில் வச்சாங்க அந்த கோயம்புத்தூரில் இந்த தமிழ்நாட்டு மன்னர்கள் அவர்கள் கடைபிடித்து நீதினு சொல்லி அதுக்கு தனித்தனி அரங்கங்களை எல்லாம் அமைத்தார்கள் நம்ம சிம்பிளாக கேள்வி கேட்குறோம் இந்த இந்த சட்டத்தை சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ நடத்தினவர் கருணாநிதி அந்த மாநாட்டை நடத்தியவர் கருணாநிதி இது இந்த நீதியை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இப்போ ஸ்டாலின் காரில் போய்கிட்டு இருக்கிறாப்புல அல்லது அழகிரி காரில் போய்கிட்டு இருக்கிறாப்புல இடையில் குறுக்க என்னதிருச்சு ஒரு நாய்க்குட்டி வந்து அடித்து போட்டு போயிட்டார் உடனே கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருக்கிறார் கொண்டு வந்து படுக்க வை ஸ்டாலினை ஏற்றுல காரை விட்டு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் ஒரு வேலை ஸ்டாலினே முதலமைச்சராக வராருன்னு வச்சுக்கணுமோ மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் சினிமா ஷூட்டிங்கில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கிட்ட ஒன்றை கூட அடித்து ஒருத்தனை காலி பண்ணி போட்டார் நாங்கள் எப்படி வந்த வம்சம் தெரியுமா மனு நீதி சோழன் வழியில் வந்தோம் கொண்டு வந்து படுக்க போடு உதயநீதிய ஏற்று ஜேசிபியை விட்டு ஏற்று சொல்லுவியா நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா இதுதான் இவங்களுடைய நீதியினுடைய லட்சணம் சட்டம் என்பது இதுதான் இவங்கள்ட்ட சரியான சட்டத்தை மனிதர்கள் ஏற்ற விதத்தில் ஒரு அளவுக்கு சொன்னவர்கள் முஸ்லீம் மன்னர்கள் முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் அவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்த அந்த சட்டத்தை தான் இவர்கள் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாணய முறை சர்வே முறை இன்னைக்கு பார்க்கும் சர்வே முறை ஒரு இடம் யாருக்கு உள்ளது என்றால் அந்த இடத்த நீங்கள் தோண்டினீங்கன்னா கீழே ஒரு கல் இருக்கும் நிலக்கல் அளவு கல்னு சொல்லுவாங்க அந்த கல்லை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா அந்த கல்லில் எழுதியிருப்பாங்களாம் இந்த கல் இந்த இடம் இத்தனை இத்தனை அடியிலிருந்து இத்தனை அளவு ஏதோ ஏதோ ஒரு யூனிட் இருந்திருக்கும் அதை போட்டு இன்னாருக்கு சொந்தமானது பாத்தியப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் கிடையாதுல்ல இன்றைய காலத்தில் 
இதெல்லாம் இல்லாத காலத்திலேயே அதை உண்டாக்கி கொடுத்தவர்கள் முஸ்லீம் மன்னர்கள் அப்ப இப்படியெல்லாம் நம்ம நல்லா தின செஞ்சிருக்கிறோம் இந்த நாட்டுக்கு ஆனா நம்மளை இந்த சமுதாயம் எப்படி பார்க்குதுன்னா வித்தியாசமாக பார்க்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் நமக்கு எந்த முன்னுரிமையும் கிடையாது ஸ்பெஷலா தர வேண்டாம் இருக்கிற ஒரு அடிப்படை நீதியாவது கொடுக்கலாமா இல்லையா அதை கூட தர மறுக்கிறார்கள் ஒரு முஸ்லீம் உள்ள போனான்னு எளிமையா வெளியே வர முடியுமா கோவை கலவரத்திலே கைது செய்யப்பட்ட கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முஸ்லீம்கள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த வழக்கு தீர்ப்பு சொன்னாங்க தெரியுமா பதினாறு ஆண்டு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தீர்ப்பு சொல்லுகிறார்கள் இல்லை அவருடைய குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை அப்போ பதினெட்டு வருஷங்கள் அவன் உள்ள இருந்தானே தப்பு பண்ண தூக்கல போடு தவறு செய்து இருந்தால் தண்டிப்பதில் எங்களுக்கு மாற்றுக்கருத்து இல்லை பதினெட்டு வருஷம் பதினாறு வருஷம் உள்ள வைத்து விட்டு வழக்கு நடத்தி முடித்து விட்டு இல்லை இன்னாரது குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று தீர்ப்பு சொன்னால் இந்த பதினாறு ஆண்டுகள் பதினெட்டு ஆண்டுகள் இவன் அடைந்தான சிறையிலே துன்பம் அதற்கு என்ன விலை இதனால் இவனுடைய குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டதே அதற்கு என்ன நிலை அதற்கு என்ன விடை பார்க்கிறோம் இந்த நாட்டில் மூமின்னு சொன்னா போதும் ஜாமீன் தரமாட்டாங்க முஸ்லீம்னு வைங்களேன் நமக்கு ஜாமீன் கிடைக்காது கொலை வழக்கில் பயங்கரமான என்ன பெயிலே இல்லாத சிக்ஸனை போறவனா வெளியே வந்துருவான் நம்ம சமுதாயத்தை ஒருத்தன் உள்ள போயிட்டு வெளியே வருவது என்று சொன்னால் அவ்வளவு பெரிய காரியமா இருக்கிறது சரி எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்குதான்னு பார்த்தா அப்படி இல்லை சில பேருக்கு ஜெயிலிலே ராஜமரியாதை குற்றவாளிகளாக போகிறார்கள் சங்கராச்சாரியார் தெரியாதால் யார் இருக்க முடியாது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சங்கரராமன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு போறார் சிறைக்கு எதுக்கு போறாரு தண்டனை அனுபவிக்க தான் போறார் சிறையில் அவரு உள்ள கைதியா தங்க வைக்க போறாரு தங்க வைக்கப்பட்டா ஜெயிலுக்குள்ள வாழை இலை போகுது என்னடா இது ஜெயிலுக்கும் வாழை இலைக்கும் என்ன சம்பந்தம் கல்யாண வீட்டுக்கு வாழை இலை போச்சுன்னா ஓகே அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒரு சந்தோஷமான காரியம் விழாக்கள் வாழை இலை போனா ஓகே ஜெயிலுக்கும் வாழை இலைக்கு என்னென்னு எடுத்து பார்த்தா அப்புறம் விஷயம் வெளியே வருது சாமிகள் என்ன செய்வாங்களாம் காலையில் நேரத்தில் கக்கா போவாங்கல்ல அந்த நேரத்தில் வாழை இலையில் தான் போவார்களாம் ஏன்னா சுவாமிகளுடைய அந்த ஐட்டம் பூமியிலே பட்டு விட்டால் பூமி தாங்காதாம் மலங்கழிக்கிறார்ல அந்த மலம் தப்பி தவறி அங்கிட்டு எங்கடா உளுந்துருச்சுன்னு வைங்க போச்சு உலகமே அழிஞ்சு போயிரும் அப்ப என்ன செய்வது வாழை இலை வைத்து பாதுகாத்து கொண்டு வெளியே போட்டாங்க அதை கொண்டு போய் போடுற அதிகாரத்தை நடந்திருப்பாரு அது என்ன ஐபிஎஸ்ஆ ஐயா என்ன என்னன்னு தெரியல எல்லாத்தையும் அரசியல் படிச்சு டிகிரி வாங்கி அதை வாங்கி போலீஸ்ல ஓடி குதிச்சு கயிறு பிடிச்சி ஏறி கடைசியில் என்ன 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 வேலை நம்ம தாய்மார்கள் பார்க்கற வேலை அதாவது சின்ன பிள்ளைங்களை அள்ளி போட்டிருப்போம் என்னது சுவாமி அவாலோட அள்ளி கொண்டே போட்டு கேள்வி கூத்துக்களை பார்த்தோம் அப்ப சிறையில இவ்வளவு செல்வாக்கு பிற சமுதாயங்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு என்ன சிறையிலே இருப்பதிலும் கூட நமக்கு ஏராளமான தொந்தரவுகள் இப்படி ஒரு தியாகம் செய்த சமுதாயத்தை என்ன செஞ்சு பார்த்திருக்க வேண்டிய உண்மையான ஒரு அரசர்கள் இவங்க நமக்கு இந்த நிலையை நம்ம அடைந்திருக்கிறோம் அள்ளி கொடுத்திருக்க வேண்டும் 
நம்ம என்ன செய்கிறாங்க கில்லுக்கு இரையாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி நாட்டை உருவாக்கிட்டோம் நாட்டை உருவாக்கியதோடு முடிஞ்சிருச்சா நாட்டை உருவாக்கி வைத்திருக்கும் போதுதான் வெள்ளையர்கள் என்ட்ரி ஆகுறாங்க வியாபாரம் செய்வதற்காக ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்ற பெயரில் வியாபாரம் செய்வதற்காக இந்தியாவிற்கு வந்தார்கள் இப்போ வெளிநாட்டுக்காரங்களாம் இங்கே வியாபாரம் பண்ணுறான்ல வெளி மாநிலத்துக்காரன் சேட்டை இங்கே வந்து மார்வாடிக்காரன் கடை போடுறான்ல அந்த மாதிரி வியாபாரம் செய்யும் நோக்கத்தில் தான் வெள்ளையர்கள் வந்தார்கள் வெள்ளையர்கள் வந்த நேரத்தில் பல காரணங்களால் அவர்களுடைய அந்த மதிப்பு இங்கு அதிகமாகிறது பல பேர் விலை போய்விட்டார்கள் அவர்கள் தருகின்ற சாராயத்திற்கும் அவர்களுடைய நிறைய பல நலத்திட்டங்களுக்கும் அவர்களுடைய அந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கை குறித்த ஆசை வார்த்தைகளுக்கும் பல இந்தியர்களுமே பலியானார்கள் பலியாகி அவர்கள் இங்கு காலூன்றுவதற்கு களம் அமைத்து கொடுத்தார்கள் வெள்ளக்காரன் காலூண்ட ஆரம்பிக்கிறான் அவனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகுது ஒரு அரசை தீர்மானிப்பதில் கூட அவன் சொல்கிற ஆள் தான் வரணுங்கிற என்பதை போல ஒரு நிலைக்கு அவன் வருகிறான் அவன் வந்து ஒரு நேரத்திலே இந்தியர்களையே அவன் ரெண்டாம் தரப்பு மக்களாக பார்க்கப்படுகிற நேரத்தில் தான் அவர்களை எதிர்க்க வேண்டும் அவர்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்று அந்த சிந்தனைகள் மக்களுக்கு வருது அந்த வெள்ளையர்களை அடித்து விரட்ட வேண்டும் என்ற சிந்தனை வந்து அவர்களை எதிர்த்து களத்திலே பல பேர் இறங்குறாங்க எல்லா சமுதாய மக்களும் இறங்கினார்கள் முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் செஞ்சாங்கன்னு நம்ம சொல்ல வரல முஸ்லீம்கள் வந்தார்கள் நாடார்கள் வந்தார்கள் தேவர்கள் வந்தார்கள் முதலியார்கள் வந்தார்கள் கோணார்கள் வந்தார்கள் எல்லா சமுதாய மக்களும் வந்திருப்பாங்க ஆனால் தங்களுடைய சமுதாயத்தினுடைய எண்ணிக்கையை விட அந்த வீராச்சாரத்தை விட பல மடங்கு களமிறங்கியது யார் என்று பார்த்தால் முஸ்லீம்கள் தான் களமிறங்கினார்கள் வெள்ளையன அடித்த மொத அடி முஸ்லீமுடைய அடி தெரியுமா உங்களுக்கு வெள்ளக்காரன் ஓடு ஓடு விரட்டம் சொல்றாங்களே வெள்ளக்கார விரட்டி அடிக்கப்பட்டான் விரட்டி அடித்ததில் அனைவருடைய பங்கும் இருந்தது நூறு கை அடிச்சிச்சுன்னு சொன்னா அதில் எண்பது கை முஸ்லீம்களுடைய கை அப்படி அடி ஆரம்பத்திலே துவக்கத்திலே எப்போது நடந்தது நாம் எல்லாம் பள்ளியிலே படித்திருக்கிறோம் அதில் கூட நீங்கள் பார்த்தால் பல வரலாறுகளை மறைத்து விட்டார்கள் ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி யாருன்னு சொல்லி ஒரு சாதாரண ஆள்கிட்ட கேட்டு பாருங்க நாலு முஸ்லீம் பேர் கூட வராது ஜின்னான்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அல்லது ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அதுக்கு மேலே யார் முஸ்லீம்கள் தெரியலைங்கன்னுருவாங்க ஆனால் மற்றவங்களுடைய பேரை கேட்டால் நேரு காந்தி அவர் இவர் இவர்னு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஏன் இது என்று பார்த்தால் பல வரலாறுகள் மறைக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவினுடைய பிரபலமான ஒரு பத்திரிகை இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி என்ற பத்திரிகை இந்த பத்திரிகையை நடத்தியவர் யார் என்று சொன்னால் குஸ்வந்த் சிங் இன்னைக்கு உள்ள இந்தியாவில் மீடியாவில் உள்ள அனைவருக்குமே அவரை பற்றி தெரியும் மிக சிறந்த ஒரு பெரிய ஒரு அவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் ஒரு பத்திரிகை நடத்தி வந்தார் அவர் அந்த பத்திரிகையில் எழுதுகிறார் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் 
முஸ்லீம்கள் ஆற்றிய பங்கு இருக்குதே அது அவர்களுடைய சதவிகிதத்தை விகிதாச்சாரத்தை தாண்டியது அவர்களை எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அதற்கு அந்த எண்ணிக்கையில் அவர்கள் வரவில்லை அதை விட பட மடங்கு அதிகமாக வந்தார்கள் என்பதை தன்னுடைய இல்லஸ்டேட்டட் வீக்லி என்ற பத்திரிகையிலே அவர் எழுதுறார் முது அடி நம்ம அடி ஆரம்பத்திலே அந்த எதிர்ப்பு கிளம்பும் போது எப்போது கிளம்பியது அந்த வரலாற்றை திருச்சு விட்டாங்க நாம ஸ்கூல்ல படித்து நான் படித்த பாடம் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது ஏழாவது பாடம் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிப்பாய் கழகம் நடந்தது இந்த சிப்பாய் கழகம் தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நடந்த முதல் சண்டை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி அஞ்சில் தான் முத முதல்ல ஆங்கிலேயர் எதிர்த்தாங்களாம் எப்படி அந்த எதிர்ப்பு வந்தது நம்மளாம் படிச்சிருக்கிறோம் நம்முடைய இந்தியர்களே வெள்ளக்காரனுடைய இராணுவத்திலே பணிபுரிந்தார்கள் இராணுவத்துக்கு துப்பாக்கி இருக்கும்ல கண்ணு என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கி பழைய காலத்து துப்பாக்கி அந்த துப்பாக்கியில் புல்லட்டை உள்ளே போட்டு போட்டு அடிப்பாங்க அந்த புல்லட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சீல் போட்டு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கவர் என்ன செய்யணும் வாயில் வச்சு கடிச்சு பிச்சு தான் புல்லட்டை எடுத்து துப்பாக்கி உள்ளே போட முடியும் அப்போ அதற்கு அந்த வெடிகுண்டுகளுக்கு மேலே ஒரு கிரீஸ் தடவப்பட்டிருக்குது ஏன்னா அப்போ தானே வேகமாக போகும் ஒரு கிரீஸ் தடவப்பட்டிருக்கு அந்த கிரீஸ் இருக்கிறது அது மாட்டு கொழுப்பால் செய்யப்பட்டது என்று ஒரு பேச்சு கிளம்புது இல்லை இல்லை பன்றி கொழுப்பால் செய்யப்பட்டது என்று ஒரு பேச்சு கிளம்புது உடனே இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் அதை மறுத்தார்கள் இந்துக்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் பசுமாட்டை தெய்வமாக பார்க்குறோம் அதில் கொண்டு கொழுப்பு தடவுனா நாங்கள் ஏற்றுக்கிற மாட்டோம் என்று இந்துக்கள் சொன்னார்கள் இஸ்லாமியர்களாகி எங்களுக்கு பன்னிக்கறி ஹராமாக்கப்பட்டிருக்குது அந்த கொழுப்பை கொண்டாந்து நீ கிரீசை தயாரித்தா நாங்கள் வாயை வைக்க மாட்டோம் அதை பிக்க மாட்டோம் என்று முஸ்லீம்கள் சொன்னார்கள் கடைசியில் அது பிரச்சனையானது பல போலீஸ் நிலையங்கள் சூறையாடப்பட்டன பல பெரிய வெள்ளக்கார தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் நாடு பெரிய கலவர பூமியானது அதற்கு பிறகு தனித்தனியான படைகளை அமைத்து அவர்களை சிறைப்பிடித்து பல பேரை கொன்று மீண்டும் இந்த அரசாங்கத்தை வெள்ளக்காரன் கையில் எடுத்தான் இதில் கொஞ்சம் உண்மை இருக்கிறது முஸ்லீம்களுடைய ஆதிக்கம் இதில் அதிகமாக இருந்தது என்று வேறு தெரியாதமாக எழுதியிருக்கிறாங்க சரி இது சொல்கிறாங்களே என்று பார்த்தா அதில் கூட விலங்கு எவ்வளவு விசக்கிருமிகள் பாருங்களேன் முஸ்லீம்கள் போராடிய காரணத்தினால் அதற்கு பெயர் சிப்பாய் கழகம் என்று வச்சிருக்கிறாங்க சுதந்திர போராட்டம் என்றார்கள் காந்தி உருவாக்கினது அது நடத்தினார் ஒத்துழையாமை இயக்கம் அந்த இயக்கம் இந்திய இந்தி இயக்கம் என்று பேர் வைத்து விட்டு முஸ்லீம்கள் மெஜாரிட்டியாக பண்ண காரணத்திற்காக சிப்பாய் போராட்டம் சொல்ல வேண்டியதானே சிப்பாய் கழகம் அப்படின்னாங்க அதை தலைமை தாங்கி நடத்தியவர்கள் முஸ்லீம் அந்த வரலாற்றையும் மாற்றி மங்கள் பாண்டே என்ற ஒருத்தன்னா சிப்பாய் கழகத்துக்கு காரணம் என்று வரலாறை திரித்தார்கள் உண்மை வரலாறு என்ன தெரியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஐந்துக்கு ஐம்பது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான வேகம் இந்தியாவில் தளதுக்கிருச்சு ஆரம்பத்தில் அடித்தவன் ரெண்டு பேர் இரண்டு மன்னர்களும் இஸ்லாமிய மன்னர்கள் கொல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் சொல்கிறமே மம்தா பேனர்ஜி ஏரியா கல்கத்தா அந்த கல்கத்தாவை ஆட்சி செய்த சிராஜ் உத்தவுலா என்கின்ற மன்னன் 
இந்த பேரில் நம்ம வாழ்க்கையில் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது சிராஜ் உத்தவுலாவா என்னங்க புதுக்கதை சொல்கிறீங்க என்று நினைக்கிறோம் இது உண்மை வரலாறு இந்த வரலாறு மறைக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது சிராஜ் உத்தவுலா என்கின்ற மன்னன் தான் ஆங்கிலர் அடிக்கிறான் எந்த அளவிற்கு அடி என்று சொன்னால் இந்த பிளாஸ்டிக் போர் என்று ஒரு போர் நடந்தது போருக்கு பெயர் என்ன பிளாஸ்டிக் போர் அந்த போர் முடிந்து நிறைய இந்தியர்களை கைது செய்து சிறைகளை அடைக்க வேண்டும் என்று ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு பெரிய சிறையை உண்டாக்கினார்கள் ஆனால் இவன் என்ன செஞ்சாந்திரம் வந்து சிராஜ் உத்தவுலா அந்த வெள்ளக்காரனை அடித்து அவன் உருவாக்கிய சிறைச்சாலையிலே அவனையே கொண்டு போய் அடித்தவன் சிராஜ் உத்தவுலா என்கின்ற மன்னன் வரலாறுல எழுதுகிறார்கள் இயற்கை ஒத்துழைத்து இருந்தால் அவனுடைய நிலையே மாறி போயிருக்கும் அது அவங்க பாரு நம்ம வல்ல நாடிதான் சொல்லிக்க வேண்டியதான் இயற்கை ஒத்துழைத்து இருந்தா இந்தியாவுடைய வரலாறு மாற்றி எழுதப்பட்டிருக்குமா என்னன்னு பார்த்தா அவன் மிகப்பெரிய வெடி மருந்துகளை பயன்படுத்தி தாக்கக்கூடியவன் துருப்பிடிச்ச கத்தி போய் வேலைக்கு ஆகுமா வெள்ளக்காரன் போய் நின்றுக்கிட்டு வசனம் பேசிக்கிட்டு சரியா வருமா துருப்பிடிச்ச கத்தியை வச்சு சண்டை கண் எடுத்து தப்புன்னு போட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் அப்போ என்ன அவனை அடிப்பதாக இருந்தால் அவனும் பாணியில் சென்று அடிக்க வேண்டும் அதற்காக அவன் தயாரித்த வெடி மருந்துகள் நிறைய வச்சிருந்தான் அன்னைக்கு என்று பார்த்து மழை பெஞ்சிச்சு பெய்த மழையிலே நமுத்து போன மருந்துகள் அதனால் எந்த தாக்குதலும் நடத்த முடியாமல் போனது கடைசியில் சிராஜ் உத்தவுலாவுடைய அந்த தளபதி மீர் ஜாஃபர் என்பவனை விலைக்கு வாங்கி இந்த மன்னன் கொல்லப்பட்டான் அவனுடைய கூட்டாளிகள் பிடிக்கப்பட்டார்கள் என்று வரலாறு சொல்லு ஆரம்பத்திலே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆரம்பத்தில் ஒரு முஸ்லீம் போய் அடிச்சிருக்கிறான் பகதூர் ஷா என்ற மன்னன் இந்த பகதூர் ஷா ஜாஃபர் என்று அவருக்கு பெயர் இருக்குது இவர் யார் என்றால் இவர் தான் முகலாய மன்னர்ல கடைசி மன்னர் நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போது அவுரங்கசீப்பு சொல்லுவாங்க அவுரங்கசீப்போட வரலாறு முடிஞ்சு போயிடும் அவுரங்கசீப்புக்கு பிறகு அந்த வரலாறு நீளுது அதில் இந்த முகலாயர்களில் வந்த கடைசி மன்னர் யாருன்னு பார்த்தா இந்த பகதூர் ஷா ஜாஃபர் இவன் செய்த ஒரு வேலை இந்தியாவில் வேறு எந்த மன்னனும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு வெள்ளைக்காரர்களுக்கு தீராத தலைவலியை கொடுத்து வந்தான் இந்த பகதூர் ஷா என்ற மன்னன் பல எதிரிகளை ஒன்றிணைத்து ஆங்கிலேயர்களுடைய எல்லா எதிரிகளையும் ஒரு களத்தில் உருவாக்கி தாக்குதல் நடத்துவதற்கு அவன் திட்டம் திட்டி இருந்தான் அதிலும் வெள்ளக்கார சூழ்ச்சி பண்ணி அந்த எதிரிகளை தனிமைப்படுத்தி கடைசியில் பகதூர் ஷாவை பிடித்து கொண்டு போய் பர்மாவில் கொண்டு போய் சிறைப்பிடித்தான் ரங்கூனில் சிறைப்பிடித்து அவன் சிறையில் இருக்கும்போது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை வரலாறு எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு முறை ஒரு நாள் காலை வேலை அந்த சிறையினுடைய அந்த அதிகாரி பெரிய ஒரு ஆள் பிரிட்டிஷ்காரில் பெரிய ஆள் ஒரு தட்டு வருது தட்டுக்கு மேலே ஒரு துணி போட்டு மூடப்பட்டிருக்கிறது எப்பா இந்தப்பா அவன் காலை சாப்பாடு என்று தர்றாங்க கொண்டு வந்து அந்த அந்த துணியை எடுத்து பார்த்தால் பகதூர் ஷாவுடைய பிள்ளைகளுடைய தலைகளை வெட்டி தட்டிலே வைத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் இப்படி ஒரு வரலாற்றை நீங்கள் வேறு சமுதாயத்துக்கு சொல்ல முடியுமா யோசித்து பாருங்கள் தியாகம் மண்ணிருக்கட்டும் பாட்டு பாட்டு தியாகங்கிறாங்க 
பாரதி மகாகவி பாரதியார் வெள்ளக்காரருக்கு எதிராக பாட்டு பாடினார் தியாகம் சொல்லிட்டு போ எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பாட்டு பாடுறது தியாகமா ஆச்சு தியாகம் அப்படின்னு போ தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய தலையை வெட்டி தட்டிலே வைத்து கொண்டு வந்தார்களே ஒரு பாட்டு பாடியதை வரலாற்றுல தேசிய கவிஞன் மகாகவி பாரதி அவன் இவன்னு சொன்னீர்களே இந்த தியாகத்தை வரலாற்றிலே சொன்னீர்களா மறைச்சிட்டாங்க அவர் அதை பார்த்து அழுக கூட இல்லையாம் அந்த அந்த பிள்ளைங்களுடைய தலையை பார்த்து அழுகவே இல்லையாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தவன் சொன்னானா என்னப்பா அழுக மாட்டேங்க என் கண்ணில் என்ன தண்ணி இல்லையான்னு கேட்டானா அரசர்கள் அழுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் தளராமல் இருந்தார் கடைசியில் அவர் அங்கே மரணித்தார் அவர் மரணித்த அந்த இடத்தில் அவர் கடைசியிலே முணங்கிய முனகல்கள் அவருடைய கல்லறையில் எழுதப்பட்டிருக்குது என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவரு இந்த ஒரு பெரிய நாட்டிலே வாழ்ந்து என்னுடைய உடல் புதைக்கப்படுவதற்கு அந்த நாட்டிலே எனக்கு ஒரு எண்டு ஜான் இடம் கிடைக்காமல் போய்விட்டது எங்கேயோ ஒரு நாட்டெல்லாம் அவுதா போயிட்டேனே என்று அவர் சொன்னார் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க கல்வெட்டில் இதை பார்க்க போன ராஜீவ் காந்தி அதை பார்த்து கண்ணீர் வடித்தார் இப்படிப்பட்ட அந்த குறிப்பேட்டில் எழுதும் போது பகதூர் சா நீ சென்று விட்டாய் உன்னால் தான் நாங்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீ போய்விட்டாலும் மண்ணை விட்டு மறைந்து விட்டாலும் இந்த நாட்டு மக்களுடைய மூச்சு காற்றிலே நீ கலந்திருக்கிறாய் என்று ஒரு குறிப்பை எழுதி வைத்து விட்டு வந்தார் இதில் ஃப்ராடு பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ராஜீவ் காந்தியினுடைய பேச்சு அவர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் அவர் பேசிய வார்த்தைகள் அவர் சொன்ன பேட்டிகள் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் இந்திய அரசாங்கத்துடைய தகவல் தொடர்பு துறை ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டார்கள் வெளியிட வெளியிடும் போது இவர் ரங்கூனுக்கு போய் அதாவது டிசம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி என்று நினைக்கிறேன் அந்த தேதியில தான் போய் அந்த கல்லறையை பார்த்துட்டு வர்றாரு இவர்கள் அந்த வரலாறை எழுதும் போது பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் எழுதிவிட்டு அதோடு முடிச்சுட்டாங்க டிசம்பர் மாதத்துக்கு எத்தனை நாளுங்க மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு நாள் டிசம்பருக்கு பதினாலோட முடியுது பதினைந்துக்கு மேல தொடர்ந்தால் முஸ்லீம்களை பற்றி அன்றைய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி பேசிய பேச்சு மக்களுக்கு போயிருமா மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்களாம் முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டி கொண்டு வாங்களாம் என்பதற்காக அதற்கு முந்தைய தேதியோடு வரலாறை நிறுத்தினார்களே லேசுவாச வேலை பார்க்கல இந்த வரலாறு தெரியக்கூடாது என்பதற்காக ரூம் போட்டி வச்சிருக்கிறாங்க பயங்கரமா பிளான் பண்ணி யோசித்திருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் இவ்வளவு தியாகம் செஞ்சிருக்கிறோம் அந்த தியாகம் அப்படியே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால இப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கே தெளிவுபடுத்த வேண்டியிருக்குது எந்த அளவுக்கு மறைத்தார்கள் பிற சமுதாய மக்களுக்கு தெரியலன்னா பரவாயில்ல முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கே தெரியாத அளவிற்கு அந்த வரலாற்றை மறைக்கக்கூடிய வேலையை இவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலே நம்ம எல்லாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம் இந்த நாடே உருவாகுவதற்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் முதுகலம்பாக இருந்திருக்கிறார்கள் சாதாரண தியாகம் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா தியாகத்தை பட்டியல் போட்டால் 
பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த ஹைதர் அலியும் திப்பு சுல்தானும் வெள்ளக்காரனை அடித்து விரட்டினார்கள் நமது நாட்டிலே வாழ்ந்த பல மன்னர்கள் வெள்ளக்காரன் காலடியில் கிடந்தான் அவன் பூட்சுக்கால நக்கிக்கிட்டு கிடந்தான் அவன் தருகின்ற அன்பளிப்புகளுக்காக வேண்டி தன்னுடைய நாட்டை வளத்தை அனைத்தையும் தாரை வார்த்து கொடுத்து கொண்டிருந்தான் இந்த இரண்டு இஸ்லாமிய மன்னர்கள் வாப்பாவும் பிள்ளையும் ஹைதர் அலி வாப்பா திப்பு சுல்தான் மகன் இருவரும் சேர்ந்து மைசூர் போர் முதலாம் மைசூர் போர் இரண்டாம் மைசூர் போர் போர்க்களங்களிலே வெள்ளையர்களை விரட்டி அடித்தார்கள் திப்பு சுல்தானை கண்டால் வெள்ளையர்கள் நடுங்குவார்கள் அன்றைய காலத்திலேயே லண்டனுடைய ஒரு பத்திரிகையிலே திப்பு சுல்தானை பற்றி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்வார்களாம் என்ன சொல்வார்கள் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் குலை நடுக்கம் திப்பு சுல்தானுக்கு பேரு திப்பு சுல்தான் சொன்னா போதும் கிடுகிடுகிடு நடுங்கிடுவாங்க அந்த அளவிற்கு அவர் உருவாக்கிய அந்த இராணுவம் அவருடைய ராஜ தந்திரம் கொஞ்சம் கூட பின்வாங்காமல் வெள்ளக்காரன் அடி சாதாரண விஷயம் என்று நினைக்கிறீர்களா திப்பு சுல்தானை நீங்க வந்து ஒரு முஸ்லீம் மன்னர்னு பார்க்கறாங்க நம்ம நாட்டிலே அவனை சிறுமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அமெரிக்காவுடைய நாசா விண்வெளி கூடத்தில் திப்பு சுல்தானுடைய படைப்புகளை பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது அப்துல் கலாம் மூத்த போனாரு வளரும் அவுலியா வளர்ந்துட்டு இருக்கிறாரு இன்னும் ஐம்பது வருஷம் அப்புறம் கந்துருத்திக்கிருவாங்க அவரு நாசாவுக்கு போன நேரத்தில் அங்கே போய் பார்க்குறாரு அங்க நம்ம நாட்டு மன்னன் திப்பு சுல்தான் இங்கே வச்சிருக்கிறாங்களே என்று சொல்லி அதை தன்னுடைய புஸ்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் அந்த அமெரிக்காவுடைய நாசாவில் திப்பு சுல்தானை பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே ஒரு மன்னன் இந்தியாவிலே ஆட்சி செய்த மன்னன் பீரங்கி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எதிரிகளை தாக்கக்கூடிய அந்த கலையை உருவாக்கினான் ஏன்னா அன்னைக்கு உலகத்தில் பெருசாக எங்கே பீரங்கி கிடையாது இன்னைக்கு வளர்ந்த நாட்டில் இருக்கலாம் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் கற்பனையான விஷயம் என்று அவனை பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கும் கூட டிஆர்டிஓ என்று டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ற ஒரு இந்தியாவுடைய நிறுவனம் திப்பு சுல்தானுடைய அந்த தொழில்நுட்பத்தை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தயார் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவிற்கு திப்பு சுல்தான் அடிச்ச அடி அந்த திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி செய்த தியாகத்தை பற்றி இந்தியாவுடைய முதல் பிரதம மந்திரி ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதுறார் ரொம்ப பிரபலியமான புத்தகம் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அந்த புத்தகத்தில் திப்பு சுல்தானை பற்றியும் ஹைதர் அலியை பற்றியும் ஒரு குறிப்பு எழுதுகிறார் அதில் சொல்லுகிறார்கள் ஹைதர் அலி அண்டு திப்பு சுல்தான் வேர் ஃபார்மில் டபுள் அட்வர்சரிஸ் இந்த திப்பு சுல்தானும் ஹைதர் அலியும் வில்லையர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்தார்கள் உச்சபட்ச வார்த்தைங்க இது நடிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா வெள்ளக்காரனை கண்டா பயந்து சாவாங்க அந்த நேரத்தில் வெள்ளக்காரனை நடுக்கத்துக்கு உண்டாக்கிய இரண்டு மன்னர்கள் என்றால் இந்த ஹைதரும் திப்புவும் தான் 
சொல்றது ஒரு முஸ்லீம் கிடையாது நேரு ஜவஹர்லால் நேரு சொல்கிறார் அதில் கடைசி ஒரு வார்த்தையில் குறிப்பிடுகிறார் கேம் நியர் டு பிரேக்கிங் த பவர் ஆஃப் இஐசி இஐசினா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்த ஹைதரும் திப்புவும் எந்த அளவிற்கு போனார்கள் என்று சொன்னால் கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய ராஜ்யத்தை அடித்து நொறுக்கும் இடத்திற்கு நெருக்கமாக சென்று விட்டார்கள் ஏதோ சில காரணங்கள் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அந்த அளவிற்கு வலிமையாக அவர்கள் போராடினார்கள் என்று ஜவஹர்லால் நேரு எழுதிய டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா புத்தகத்தில் இருநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு இருநூத்தி எழுவத்தி மூன்று ஆகிய பக்கங்களிலே நீங்கள் இந்த வரலாறுகளை பார்க்கலாம் இப்படியாக முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகம் மலேசியா பினாங் மலேசியாவில் பினாங் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த பினாங்கில் பல தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த தமிழர்கள் வாழ்வதற்கு ஒரு காரணம் சொல்லப்படுது தனியாகவும் போயிருக்கலாம் வெள்ளக்கார ஆட்சி காலத்தில் ஒரு எழுவத்தி இரண்டு பேர் இந்தியாவிலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்டு மலேசியா பினாங்களே குடியமர்த்தப்பட்டார்கள் அந்த எழுவத்தி ரெண்டு பேர் யாருன்னு சொன்னா சிவகங்கை சீமையை ஆட்சி செய்த மருது சகோதரர்கள் சின்ன மருது பெரிய மருது நம்மளாம் படிச்சிருப்போம் பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த சின்ன மருதுவும் பெரிய மருதுவும் வெள்ளக்காரன் எதிர்க்கிறாங்க என்பதற்காக அவங்களுடைய படையை ரெண்டு பேரும் தூக்கில் போட்டாங்க சின்ன மருதுவையும் பெரிய மருதுவையும் தூக்கி நேற்று விட்டார்கள் அவங்களுடைய படையில் உள்ள எழுவத்தி ரெண்டு பேரை பினாங்குக்கு நாடு கடத்துறாங்க நாடு கடத்தி அந்த எழுவத்தி ரெண்டு பேருக்கும் சங்கிலிகளால் இரும்பால் சங்கிலியால் கட்டி தெருவிலே திரிய விட்டார்கள் அதிலே இன்னும் இரண்டு பேருக்கு ஸ்பெஷல் தண்டனை எழுவத்தி ரெண்டு பேருக்கும் தண்டனை அதில் இரண்டு பேருக்கு முக்கிய தண்டனை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு குண்டை இரும்பு குண்டை கட்டி விட்டாங்க அந்த இரும்பு குண்டை எழுத்துக்கிட்டே தெரியணும் அப்படி தெரியும் போது சத்தம் கேட்கும்ல அந்த சங்கிலி சத்தம் கேட்கும் ஒரு சங்கிலியுடைய வளையம் இன்னொரு வளையத்தோடு உராயும் பொழுது மோதும் போது கிளிக்கு கிளிக்குன்னு சவுண்டு கேட்குமே அதை கொண்டே அவர்கள் பெயரிடப்பட்டார்கள் மலேசியாவிலே பினாங்களை குடியேறிய அந்த தமிழர்களுக்கு வரலாற்றிலே கிளிங்கர்கள் என்று ஒரு பெயர் அந்த கிளிங்கர்கள் என்று பெயர் ஏன் வந்தது அவர்களை பிணைத்த அந்த சங்கிலிகள் ஏற்படுத்திய ஒளியினால் அவங்க அப்படி பெயர் சூட்டப்பட்டாங்க அதில் ரெண்டு பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா இரும்பு குண்டை கட்டி விட்டாங்க அந்த இரண்டு பேர் யார் என்று சொன்னால் ஒன்று அந்த மருதனுடைய மகன் முத்து வடுகு ஒரு ஆள் இன்னொருத்தர் யார் என்று பார்த்தால் அவருடைய முக்கிய தளபதியாக விளங்கிய ஷேக் ஹுசேன் என்கின்ற ஒரு முஸ்லீம் பார்த்தீர்களா அந்த ரெண்டு பேருக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறாங்க அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் யாருன்னு சொன்னால் அவன் ஒரு முஸ்லீம் தளபதி முக்கிய எதிரிகளை வீழ்த்துவதற்கு காரணமாக இருந்தான் என்று அவனை அப்படி தண்டித்தார்கள் முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகம் இந்த வரலாறை நம்ம கேள்விப்பட்டதுண்டா பாடப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்களா கேடு கட்ட மீடியாக்கள் இப்போ சுதந்திரத்துடன் தன்னைக்கு பாருங்களேன் குடியரசு தினம் வரப்போகுது அன்னைக்கு டிவியில் பாருங்கள் இந்த நாடு எப்படி எல்லாம் குடியரசு ஆட்சின்னு நிகழ்ச்சி போடுவோம்னு நினைக்கிறீங்களா இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதன் முறையாக அப்படிமாங்க திரைக்கு வந்து சில மாதங்களே ஆன இதற்கும் சொன்னது என்னென்னா சம்பந்த விளக்கெண்ணெய்களா டிவியில் வந்து பேட்டி நமிதாவுடைய பேட்டி நமிதா விளக்காரன் அடிச்சு வரட்டினாலோ 
அசின் பேட்டி அவபேட்டி இவபேட்டி சுதந்திர போராட்டம் தன்னைக்கு குடியரசு தினம் தன்னைக்கு ஒரு வெட்கக்கெடான விஷயத்தை நம்ம கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சினிமாவிலே போட்டு நம்மை சீரழித்து விட்டார்கள் டாஸ்மாக்க போட்டு அமைக்க வச்சிருக்கிறது ஒரு பக்கத்தில் யாரும் சிந்திச்சிடக்கூடாது பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பாஸ் மார்க்கு வர்றதில்லை ஃபெயிலாக போகிறாங்க எல்லாருக்கு யாரும் டாஸ் மார்க்கு தான் பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகள்ட்ட இன்னைக்கு அந்த பழக்கம் வந்திருக்குது போதை மக்களை அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்குது சினிமாக்கள் அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கிறான் பல விஷயங்களை சொல்லி மக்களை மூடர்களாக்கி அதில் குளிர்கால காயக்கூடிய வேலையை இந்த அரசாங்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது முஸ்லீம்கள் செஞ்ச தியாகம் அப்படிப்பட்ட தியாகங்கள் கொடி காத்த குமரன் ரெண்டாம் கிளாஸில் வந்த பாடம் கொடி காத்த குமரன் போய் கொண்டிருந்தான் திருப்பூரில் திருப்பூர் குமரன் தலையிலே கம்பால் அடித்தார்கள் மண்டை உடைந்து குருதி கொட்டியது டீச்சர் பாட்டா சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்படி இந்த பாட்டாவே வரும் மண்டை உடைந்து குருதி கொட்டியதுன்னு படிப்போம் திருப்பூர் குமரன் சொன்னாங்க சரி உண்மையிலே குமரன் கொடியை தூக்கிட்டு போனான் தான் நம்ம அதை மறுக்கலை கொடியை ஆனால் அன்னைக்கு கொடி எடுக்கக்கூடாது பிரிட்டிஷ் கொடியை தவிர வேறு எந்த கொடியும் தூக்கக்கூடாது கொடியை தூக்கிட்டு போனான்னு சொன்னால் ஒரு வருஷ கடுங்காவை தின்னே கொடுப்பார்கள் அந்த வெள்ளக்காரனுடைய அந்த சட்டத்தை மதிக்காமல் கொடியை தூக்கிட்டு போனவங்க மொத்தம் எட்டு பேருங்க நல்லா கவனிக்கணும் இந்திய கொடியை தூக்கக்கூடாது என்று வெள்ளக்காரன் சொன்னபோது எட்டு பேர் தூக்குறாங்க பேரை படிக்கிற பாருங்க அப்துல் லத்தீஃப் மெட்ராஸ்காரர் அக்பர் அலி மெட்ராஸ்காரர் மைதீன் கான் திண்டுக்கல்காரர் அப்துல் லத்தீஃப் ஒரு ஆள் அப்துல் ரஹீம் ஒரு ஆள் வாவு சாஹிபு மதுரைக்காரர் சேக் பாபா சாஹிபு அவர் மெட்ராஸ்காரர் இந்த ஏழு பேர்கள் முஸ்லீம்கள் பிளேஸ் எட்டாவதா திருப்பூர் குமரன் நல்லா கவனிக்கணும் இவ்வளவு பேர் அப்துல் லத்தீஃபு அக்பர் அலி மைதீன் கான் அப்துல் லத்தீஃபு அப்துல் ரஹீம் வாவு சாஹிபு சேக் பாபா சாஹிபு கூட திருப்பூர் குமரன் எட்டு பேர் போயிருக்கும் போது ஏழு முஸ்லீம்களை நகட்டி விட்டு விட்டு திருப்பூர் குமரன் கொடியை தூக்கிட்டு கொண்டாந்துட்டாங்க பாவிகளா ஒரு வரலாற்றை இப்படியா மறைப்பீர்கள் ஒருத்தனை விட்டு இருந்தா கூட பரவாயில்லை ஏழு முஸ்லீம்கள் பங்கெடுத்தாங்க என்பது பார்க்கலாம் ஏழு முஸ்லீம்களை தள்ளி விட்டு விட்டு அவன் ஒருத்தனை மட்டும் கொண்டாந்து காட்டுறாங்களே அப்ப தெரிகிறது இந்த நாடு நம்மை விரோதியாக பார்க்கிறது மக்கள் தங்கமா இருக்கலாம் ஆளும் வர்க்கம் சில உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் பிரதமர்ல இருந்து பல பேர் முஸ்லீம்களை மேலேற விடக்கூடாது என்பதற்காக கங்கணம் கட்டி செயல்படுறாங்களோ அப்படிதான் செயல்பட்டிருக்கிறாங்க ஏழு பேர் நாட்டி விட்டு ஒரு ஆளை கொண்டாடுறாங்க முஸ்லீம்களுடைய வரலாறு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் முஸ்லீம்களுடைய மிக முக்கியமான தியாகம் கேரளத்து மாப்பிள்ளா முஸ்லீம்களின் தியாகம் கேள்விப்படும் மாப்பிள்ளா முஸ்லீம்கள் அது யாருங்க மாப்பிள்ளா முஸ்லீம்கள் திருவூர் என்ற பகுதியிலே வாழ்ந்த மக்கள் கேரளா திருவூர் ஒரு ஏரியா இருக்கு இவர்கள் யார் என்று சொன்னால் கேரளாவில் உயர்ந்த சாதி பார்ப்பனர்களிடத்தில் நிலத்தை குத்தகைக்கு வாங்கி அங்கு விவசாயம் பண்ணி அதில் ஒரு தொகையை பெற்றுக்கொண்டு இப்படி வியாபாரம் பண்ணிட்டு வர்றாங்க நேர்மையாக வியாபாரம் பண்ணிட்டு வர்றாங்க 
இந்த மாப்பிள்ளாக்கள் முஸ்லீம்கள் வெள்ளையர்களை எதிர்க்கிறாங்க நீ ஏன்டா இங்கே வந்து ஆட்சி பண்ணுற ஓ நாடு இங்கிலாந்து அங்கே ஓடு உனக்கு இங்கே என்ன வேலை பொருளை விற்கணும்னு வித்துட்டு போ ஆட்சிக்கெல்லாம் வரக்கூடாது என்று தொந்தரவு செய்து வந்தார்கள் வெள்ளக்காரன் பார்த்தான் இவங்க சோறுதுன்னா தானே பேசுவாங்க இந்த மாப்பிள்ளாக்கள் பேசுகிறாங்கன்னா சோர்ந்துங்கிறதுனால பேசுகிறான் சோத்தரிப்பாட்டு முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேரளாவுடைய நம்பூதிரிமார்கள் அவர்கள்ட்ட போய் பல கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை சொல்லி நீ கமிஷனை குறைச்சி கூடு நீங்கள் இவங்க இவ்வளோ ஏன் கொடுக்குற என்று சொல்லி தூண்டிவிட்டு இவர்களுக்கு வருகின்ற அந்த வருவாயை பெருமளவுக்கு குறைத்தார்கள் பிள்ளையெல்லாம் பட்டினியிலே வாடுது இதை பார்த்து இந்த கூட்டம் பணிந்து வரும் என்று அவர்கள் பகல் கனவு கண்டார்கள் ஆனால் உண்டானது என்ன பள்ளி வாசல்களிலே பிரச்சாரங்கள் பறக்கிறது வெள்ளையனை கண்டு அடிச்சு வெட்டு வெள்ளையனை பார்த்தால் விடாத பல பேர் களத்துக்கு போனார்கள் காவல் நிறைய நிலையங்களை சூறையாடினார்கள் ஒரு வெள்ளக்காரனை கண்ண பார்த்தா அவனுக்கு நாயடி பேடி விழுகும் ஏண்டா இங்கே வர்ற என்று சொல்லி கடைசியிலே வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக கடுமையான ஒரு போரை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் ஒரு களத்தை சந்தித்தார்கள் இத்தனைக்கு அவனுடைய பெரிய ஆயுதம் கிடையாது வீட்டில் உள்ள சமையலுக்குள்ள கத்தி தான் நாலஞ்சு கற்கள் தான் அவங்களுக்கு ஆயுதம் அதை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் களம் காணும் போது வெள்ளை நிறத்து கஃபனாடு அணிந்து கொண்டு வந்தார்கள் இன்னைக்கு சில கதை விடுவான் கஃபனுடைய நீயத்தின் அதெல்லாம் ரூட்டு கதை அது இப்போ நம்மளே போய் ஜாத்த அஜித் மகளை கதை விடுறாங்களே இல்லையா என்னைக்கு இந்த தலப்பா கட்டணும் கஃபனுடைய நீயத்துலாம்மா அதெல்லாம் சும்மா புருடா ஆனால் மாப்பிள்ளாக்கள் கட்டினது உண்மையிலே கஃபன் நீயத்து அவர்கள் போகும்போது ரிட்டன் வருவதான்னு தெரியாது கஃபனை கட்டிக்கிட்டு போன வெள்ளை ஆடையை கட்டிக்கிட்டு போனாங்களாம் பல ஆண்கள் மனைவியை தலாக்கு சொல்லிவிட்டு போனார்களாம் நான் போயிருவேன் பெரும்பாலும் செத்துத்தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் நீ வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கமா என்று சொல்லி தலாக்கு சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் வரலாறு சொல்லுது கடைசியில பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாப்பிள்ளா முஸ்லீம்கள் பழி வாங்கப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி நானூறு குடும்பங்கள் அந்தமானுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரியிலே அவர்கள் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் நூத்தி அறுபது பேர் திருச்சிக்கு கொண்டு வந்து தூக்கு மேட்டையிலே ஏற்றப்பட்டார்கள் இன்னைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் திருச்சியில் காஜாமலின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த காஜாமலை பகுதியில் தான் தூக்கிலிடப்பட்ட இந்த நூத்தி இருபது மாப்பிள்ளாக்களும் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கும் அது சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முஸ்லீம்கள் செஞ்ச தொண்டுக்கு சாட்சியாக அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சில மாப்பிள்ளாக்கள் திருவூரில் இருந்து கோயம்புத்தூர் வரை ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயினில் ஏற்றப்பட்டார்கள் ஒரு பெட்டிக்குள்ள நாலஞ்சு பேர் இருந்தால் பரவாயில்ல நூற்றுக்கணக்கான மாப்பிள்ளாக்களை அமுக்கி தள்ளி பூட்டி கொண்டு கோயம்புத்தூருக்கு வந்து நிற்குது ட்ரெயினு வர்றார் அந்த அதிகாரி வர்றாரு அந்த கூட்ஸ் ட்ரெயினுடைய கதவை திறக்கிறாரு திறந்தால் மடமடன்னு சரியுது பிணங்கள் ஜனாசாக்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கு காத்து இல்லை அவ்வளவு சின்ன இடத்துக்குள்ள போய் நூறு இரநூறு பேர் அடைச்சது எப்படி இருக்கும் எல்லோ பல பேர் மரணித்து சரிந்தார்கள் அதில் பிழைச்சார் ஒரு ஆள் அல்ல அவருக்கு அவருக்கு அப்படி ஊக வச்சான் அழுத்தி திணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த 
ரயிலுடைய கூர்சு பெட்டியில ஒரு ஓட்டை இருந்தது அந்த துவாரத்திற்கு நேராக என்னுடைய நாசி அமுக்கப்பட்டு விட்டது அதுல உயிர் ஓடி இருக்குது அவருக்கு அவருக்கு ஒண்ணு திணிக்கிறாங்கல்ல இப்படி தலை சாய்ந்ததை போல கரெக்டா அந்த மூக்கு அந்த ஓட்டைக்கு நேர போய் அமைஞ்சிருச்சு எங்கிட்ட ஒரு மூளையில சுவாசிச்சு அவர் உயிரை கையில் பிடிச்சிருக்கிறார் அவர் வெளியே வந்து அவர் சொல்லுகிறார் நாங்கள் இந்த பெட்டிகளை அடைக்கப்பட்டோம் துப்பாக்கி முனையை திருப்பி தலைகளை இடித்து இடித்து எங்களை கூர்சு பெட்டிகளை ஏற்றினார்கள் கதவை அடைத்தார்கள் மூச்சு விட முடியல வெப்பம் தாங்க முடியல உடல்கள் வெடித்து சிதறின சருமங்கள் பிழந்து போனது சிறுநீரும் வளமும் வெளியேறியது பல நூற்று கணக்கான பேர் அதில் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த அத்தனை பேரும் கோயமுத்தூர்ல ஒரு கபுர்ஸ்தானிலே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் வேற எந்த சமுதாயத்திலாவது இங்கு ஐநூறு பேர் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சுதந்திரத்துக்காக வேண்டி இங்கு ஐம்பது பேர் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சுதந்திரத்துக்காக வேண்டி என்று காட்ட முடியுமா கோயமுத்தூர்ல போனா நூத்து கணக்கான மாப்பிள்ளாக்களுடைய கபூர் இருக்குது திருச்சிக்கு போனா காஜாமலையிலே நூத்தி அறுபது பேர் புதைக்கப்பட்ட இடம் இருக்கிறது இப்படி சொல்ல முடியாத அளவிற்கு பெரிய பெரிய தியாகத்தை செய்த இந்த சமுதாயம் வரலாறு மறைத்து விட்டார்கள் சுதேசி கப்பல் வெள்ளி பனிமலை மீதுலாகுவோம் மேலே கடல் முழுவதும் கப்பல் விடுவோம் இப்படி பாட்டு பாட கப்பல் வந்துருமா ரூபா வேணுமே விளம்பரம் போட்டாங்களாம் பாரதியார் நடத்திய பத்திரிகை அவர் சொன்னாராம் விளம்பரம் போட்டார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு கப்பல் வாங்க போகிறோம் ரூபா கொடுங்க அனுப்புனாங்கண்ணா இந்தியாவில் இருந்து அனுப்புனா என்னமோ இறந்து சில்லற ரூபா நூற்றி சில்லரை இறந்து சில்லரை ரூபா நூற்றி சில்லரையை வச்சுக்கிட்டு என்ன வாங்க முடியாது கப்பலோட ஒரு பார்ட்ஸ் கூட வாங்க முடியாது அதுக்கு அன்றைக்கி தேவை பல லட்சங்கள் அந்த லட்சங்களை கொடுத்து அந்த கப்பலை வாங்குவதற்கு அடித்தளமாக இருந்தவன் பக்கீர் முகமது ராவுத்தர் கப்பல் வாங்குறதுக்கு ரூபா வேணுமே ரூபாயை கொடுத்தவன் பக்கீர் முகமது ராவுத்தர் பேர் வந்ததா கப்பலை ஒட்டிய தமிழர் வாவுசின்ட்டாங்க வாவுசிக்கு பங்கு இருக்கு நான் மறுக்கல வாவுசியை விட ஆயிரம் மடங்கு பக்கீர் முகமது ராவுத்தருக்கு இருக்கிறது அவர் பேர போட்டியா நீ அவர் பேர் எடுத்துட்டாங்க நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உருவாக்கினார் ஐஎன்ஏ இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி இந்த இராணுவத்தை உருவாக்குவதற்கு அவர் அரும்பாடுபட்டார் மறுக்கல நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அதுக்கு பெரிய தொண்டு செய்தார் ஜப்பானுக்கு போனார் அதுபோல் ரங்கூனுக்கு போனார் பர்மாவுக்கு போனார் உலகத்திலே அவருக்கு எங்கும் பல நாடுகளுக்கு போனார் வேறு எங்கும் கிடைக்காத மரியாதை உதவி வரவேற்பு ஒத்துழைப்பு கிடைத்த ஒரு இடம்தான் பர்மா பர்மாவில் இன்னைக்கு சொல்றாங்களே ரோஹிங்கிய முஸ்லிம்களை ஒரு காலத்திலே பர்மாவில் முஸ்லிம்கள் பெருமளவுக்கு இருந்தார்கள் எப்படி இருந்தாங்க பெரிய பெரிய கோடி சொன்ன பணம்னு சொன்னா கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது மிகப்பெரிய கோடிகளுக்கு அதிபதி அந்த மக்கள் தான் வள்ளல் ஹபீப் அமீர் ஹம்சா இப்ப சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர் பட்டினப்பாக்கத்தில் அவர் வீடு இருக்கிறது அவர் வீட்டில் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன குடிசைக்குள்ளே உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அவரெல்லாம் சொத்துக்களை அள்ளி கொடுத்தார் அவர் சொல்லுகிறார் முப்பது பேர் என்று நினைக்கிறேன் முப்பது பேருக்கு 
வெள்ளக்காரன் இங்கிருந்து சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு போகும்போதே தூக்கு தண்டனை விதித்து விட்டு போனார்கள் அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாதிக்கு மேல இருபது பேர் இருபது பேர்ல பனிரெண்டு பேர் முஸ்லிம்கள் வெள்ளக்காரன் இருபது பேருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கறான் அதுல பனிரெண்டு பேர் அளவுக்கு முஸ்லிம்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக இந்த சுதந்திர போராட்ட வரலாறை பட்டிகளை எடுத்து நான் போட்டால் முடியாது அவ்வளவு வரலாறுகள் நம்மை பற்றி இருக்கிறது அத்தனை வரலாறும் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம்களுடைய தியாகம் மறைக்கப்பட்டிருக்குது இப்படியெல்லாம் ஒரு தியாகம் பண்ணி ஒரு சமுதாயம் இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி உழைத்திருக்கிறதே அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் சராசரி ஒரு குடிமகனுக்கு கிடைக்கின்ற உரிமைகளாவது கிடைக்குதா அது கூட எளவு வேண்டாம் தொலைஞ்சுப்போ முஸ்லீம்களாக வாழ்வதற்கு ஏதாவது அடிப்படை இருக்குதாங்க இங்க அல்லாவுடைய கிருபையினால் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக இவர்கள் என்ன ஆயுதங்களை தூக்கினாலும் அது முனை மழுங்கி போய் கொண்டிருக்கிறது அல்ல நம்ம பக்கம் இருக்கிறான் வெட்டி கொடுக்கறான் ஆனா அரசாங்கத்து பார்வையை பாருங்களேன் இப்ப இருக்கிற அரசு பிஜேபி அரசு மோடி அரசு தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வளரப்போகுது தமிழ்நாட்டில் முனியாண்டி விலாசுக்கு உள்ள பிரான்ச் கூட பிஜேபிக்கு கிடையாது தமிழ்நாட்டில் பிஜேபினா யார் தமிழிசை ஒன்று எச் ராஜா ஒன்று பொன்னார் ஒன்று ஊருக்கு ரெண்டு பேரை காட்ட முடியுமா இப்படி தான் இருக்கிறது கால் ஊன்ற கால் இருந்தால் தானே உண்டுவீங்க தமிழகத்தில் பிஜேபி கால் ஊன்ற போகிறது இப்போ இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து இவர்களுடைய ஒவ்வொரு பேச்சுக்களையும் நீங்கள் பாருங்களேன் டெய்லி பேப்பர் எடுங்க முஸ்லீம்களுடைய உணர்வுகளை சீண்டி பார்க்காமல் ஏதாவது வருதா எப்படி தியாகம் பண்ண ஒரு சமுதாயம் அவங்க எவ்வளவு கண்ணியமா நடத்தணும் என்று புரியுதா இவ்வளவு தியாகத்தையும் உழைப்பையும் பெற்றுக்கொண்டு இந்த சமுதாயத்தை நிம்மதியை கெடுக்கின்ற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மாட்டுக்கறி திங்கக்கூடாது மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தார் என்று சொல்லி முகமது அகலக் என்பவரை ஊப்பியில அடித்தே கொலை செய்தார்கள் முஸ்லீம்களுடைய நிலை இப்படி இருக்குது இப்ப சமீபத்தில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒரு ஆளை உயிரோடு மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி எரிக்கிறான் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்கிறான் அடிக்கிறான் அடி அடித்ததும் இல்லாமல் ஊற்றி எரிக்கிறான் அதை வீடியோ எடுத்து போடுகிறான் இதை பார்த்து கொண்டு ஒரு வெக்கம் கெட்ட அரசு இருக்கிறத பெரிய பெரிய குற்ற பின்னணியிலே உள்ளே போகக்கூடியவர்கள் நிரூபிக்கப்படவில்லை வெளியே விடுறாங்க வெளியிலே வருகிறார்கள் அப்போ இந்த அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையும் பாருங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான வேலை முத்தலாக்கு பிரச்சனை முத்தலாக்கு என்று சொல்லி தலாக்கு 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 என்று சொல்லுவது பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க முத்தலாக்கை நம்ம ஆதரிக்கலை நம்முடைய ஜமாத்துடைய நிலைப்பாடு என்ன இஸ்லாத்துடைய நிலைப்பாடு தலாக் என்பது ஒரு முறைதான் சொல்ல வேண்டும் எத்தனை முறை சொன்னாலும் அது ஒன்றாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஆனால் இவர்கள் கொண்டு போகிற பார்வையை நீங்கள் பார்க்கணும் இஸ்லாமிய பெண்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் அவங்க கண்ணீரை நான் துடைக்க போகிறேன் சொல்றது யாரு மோடி பொண்டாட்டி தெருவில் நிற்கிறான் கண்ணியை போய் தொட முதல்ல யாரு யசோதா என்ற ஒரு பெண் மோடினால கல்யாணம் பண்ணி வாழ்க்கை கிடைக்காம ஏதோ ஒரு மூலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அங்கே வேற கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய சட்டங்கள்லாம் இருக்கிறது 
அந்த மனைவியினுடைய கண்ணீரை துளைக்க முடியாத ஒரு மனிதர் நம்ம கண்ணீர் கூட துடைக்க போறாராம் ஒபாமா ஒரு தூரம் இந்தியாவுக்கு வந்தார் மனைவியை கூட்டிக்கிட்டு உடனே இவர் ஒபாமா பொண்டாட்டிக்கு ஒரு பட்டுச்சலை கொண்டே கொடுக்குறாரு அவ அறமீட்டு துணியில் அஞ்சு லட்சம் தச்சு போட்டுக்குருவான் அந்த நாடு அப்படி தானே ஒவ்வொரு மனைவிக்கு ஏதாவது கொடுத்தாரா ஒன்றும் கொடுக்கல பாகிஸ்தானுக்கு போகிறாரு நவாஸ் ஷெரீஃப் அவங்க அம்மாவை கொண்டே சேரியாக கொடுக்குறாரு ஊரில் உள்ளவனுக்கு பூரா கொடுக்குறாரு கொண்டாடிக்கு கொடுப்பா முதல்ல வழியை காணும் அவ தெருவில் நிற்கிற அந்த பெண்ணு அப்போ இவர் என்ன செய்ய போகிறாராம் முஸ்லீம்களுடைய கண்ணீரை பெண்களுடைய கண்ணீரை துடைக்க போகிறேன் அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய சமூகம் வந்து பெண்களை அடிமைப்படுத்துது அதை பார்க்கிறோம் முஸ்லீம்களை வந்து அப்படி கசைக்கு புளிகிறது காயப்படுத்தி பார்ப்பது அதிலே சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் வைரமுத்து என்கின்ற ஒரு கவிஞர் சினிமாக்கெல்லாம் பாட்டு எழுதுகிற ஆள் அவர் பேசுகிறாரு ஆண்டாளை பற்றி பேசிட்டாராம் அதில் ஆண்டாளை பற்றி நீ எழுதிவிட்டாய் அவனை இவனை அந்த மகனை இந்த மகனை என்று ஒரு விஷக்கிருமி ஒன்று இருக்கு இப்போ தேசிய செயலாளர்னு சொல்லி புத்தி சுவாதீனமாக குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்கணும் முதல்ல முதல்ல நீ அரசியல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு படிப்பு இருக்கணும் ஒரு ஆளுமை இருக்கணும் அப்படிலாம் இருந்தது இப்போ ஒன்றும் தேவையில்லை பைத்தியமாக இருந்தாலும் சரி நீ அரசியலுக்கு வரலாம் உதாரணம் ஹெச் ராஜா தான் என்னது என்ன பேசுகிறோம்ன்றே தெரியல இப்படி வேலை கொண்டா வச்சுருக்கிறாங்க அவர் வந்து பல கூட்டங்களில் பங்கேற்கிறார் உலகமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீடியாக்களில் சந்நியூஸில் ஒரு விவாத நிகழ்ச்சி அதில் முகமது அலி ஜின்னா பற்றி பேசுகிறார் முகமது அலி ஜின்னாவே சொல்லுவார் காந்தி ஹிந்து லீடர்னு அப்படி பேச்சு போகுது போய்கிட்டு இருக்கும்போது கூட விவாதம் பண்ணுற இன்னொரு ஆள் அதை மேற்கோள் காட்டி பேசுகிறார் நீங்கள் எச் ராஜா அவர்களே நீங்கள் ஜின்னாவை பற்றி சொன்னீங்களே ஜின்னாவை பற்றி நான் சொல்லலாங்கிறேன் இப்போ தானங்க சொன்னீங்க இல்லைங்கிறேன் என்னடா இப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதா மறந்துருச்சுங்க ஞாபகம் இல்லாமல் சொல்லலாம் அப்போ சொன்னது அந்த விவாதத்தில் கூட இருக்கிற ஆளுக்கு பூரா சொல்லுது எங்கே சொன்னீங்க சொல்லலாங்கிறேன் பக்கத்தில் ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்கு தீக்கா நினைக்கிறேன் அந்த அம்மா அந்த அம்மா சொல்லுது இல்லைங்கிறேன் இப்படி ஒரு சைக்கோவா ஒரு புத்தி சுவாதீனமாவது உள்ள ஆளை கூட போட மாட்டாங்களா சரி தொலைஞ்சு போட்டு அது அவங்க விவகாரம் வைரமுத்து எழுதிட்டாராம் ஆண்டாளை பற்றி பேசிட்டாராம் வைரமுத்து ஓட்டி கிழிக்கிறார் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அதை வைரமுத்து பார்த்து கொள்வார் சினிமா ஆட்கள்லாம் அவரை ஆதரவாக குறை கொடுக்குறாங்க அது அங்கே உள்ள விவகாரம் டிஎன்டிஜேவுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு அதில் எந்த தலையீடும் கிடையாது இப்போ என்ன செய்கிறான் இந்த ஹெஜ் ராஜா பேசிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும்போது நீ முகமது நபியை பற்றி எழுதுவியா முகமது நபியுடைய ஒம்பது மனைவியை பற்றி எழுதுவியா இது தேவையில்லாத வேலை இது என்னது கொளுத்தி போடுற வேலை அமைதியாக அண்ணன் தம்பியாக நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அண்ணன் தம்பியாக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமே எப்படிப்பட்ட ஒரு பாசத்தில் வாழ்கிறோம் நம் அவங்க வேறு மதத்தில் இருந்தாலும் வியாபார தொடர்பு இருக்கிறது வீடு கொடுக்குறோம் அவங்க நமக்கு வீடு தர்றாங்க நமது வீட்டிலே ரம்ஜான் அன்னைக்கு கொதிக்கின்ற பிரியாணி அது நமக்கு உள்ளது இல்லை 
நமது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாற்று மத நண்பர்களுக்கு உள்ளது இப்படி எல்லாம் ஒரு பாசமாக நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமே அண்ணன் தம்பியாக இந்த பிரிவினையை உடைச்சு இதை உருவாக்கி அதிலே ஒரு ஆதாயம் தேடுவதற்காக ஒரு தடித்தனமான வார்த்தையை இந்த ஆள் பேசுறார் பேசினால் ஒரு அரசாங்கம் கண்டிக்கணுமா இல்லையா நீ ஏன் அப்படி பேசுற நாங்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம் அவர் பேசுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்லையா சொல்ல மாட்றாங்க அப்ப என்னது முஸ்லீம்களை பற்றி யார் வேணாலும் பேசலாம் என்ன வேணாலும் பேசலாம் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் ஜாகிர் நாயக்கன் ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவர் இந்த பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நமக்கு அவர் அந்த கருத்து வேறுபாடுலாம் இருக்குது அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு அங்கே உள்ள ஒரு பொம்பளை பிஜேபியினுடைய பொறுப்பில் இருக்கிறான் ஜாக்கிர் நாயக்குடைய தலையை கொண்டு வந்தா ஒரு கோடி பரிசுனா நம்ம சொன்னோம் அவர் மசூரை கொண்டு நாந்தரவனுக்கு ஒரு கோடி பரிசுண்டு பதிலடிக்காக வேண்டி அப்ப என்ன பேசுகிறார்கள் முஸ்லீம்களுடைய உணர்வுகளை சீண்டி பார்த்து அவர்கள் அதிலே குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த பேச்சால் வளரணும் சொல்லி ஒரு கெட்ட முன்மாறி உருவாகி இருக்குதுங்க உலகத்தில் குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு கெட்ட முன்மாறி உருவாகிருக்குது என்ன தெரியுமா நல்லதோ கெட்டதோ நம்மளை பற்றி மக்கள் பேசணும் ஒரு ஆள் ஒரு கருத்து போடுறான் அவனை பற்றி பத்தாயிரம் கமெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கிறோமே உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரம் கமெண்ட் வருது அந்த பத்தாயிரம் கமெண்டில் ஒம்பதாயிரம் கமெண்டு இவனை கழுதி கழுதி ஊற்றினாலும் சரி இல்லை மனுஷனாடா நான் இப்போ இல்லை அந்த பையன் திட்டியிருப்பான் இவனுக்கு என்ன திட்டா திட்டு போகட்டும் என்னைய பற்றி பேசினாங்கலாம் இல்லையா என்னடா பேசுனா உன்னை பற்றி கழுவி கழுவி ஊற்றிருக்கிறான்டா கெட்டவன் இருக்கிறான்டா அது பேசாத என்னைய பற்றி மக்கள் ஆயிரம் பத்தாயிரம் பேர் பேசியிருக்கிற அது பெரும் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு குறிப்பான்னு தெரியல நபிகள் நாயகத்தினுடைய அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒழுக்க வாழ்க்கை தசரதனுக்கு அறுபதனாயிரம் பொண்டாட்டி இருபதனாயிரம் பொண்டாட்டின்னு சொல்கிறாங்களே கதை அது வாழ்க்கை அல்ல அந்த புறத்திலே ஆட்டம் போட்டதை பற்றி உலக நாட்டு மன்னர்களுக்கு வரலாறு உண்டு மதீனத்து மன்னராக இருந்த நபிகள் நாயகம் அந்த புறம் என்று இருந்ததா மா மசத்து எதுகு எதம்ராத்தின் கத்து நபியினுடைய கை எந்த அந்நிய பெண்ணின் மீதும் பட்டது கூட கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசனை உலகம் கண்டதுண்டா அந்த நபிகள் நாயகத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் எதுக்காக முஸ்லீம்கள் உணர்வை சீண்டி பார்க்கறதுக்கு முஸ்லீம்களை அட்டாக் பண்ணி என்ன நடக்குது என்று பார்ப்போம் இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒருமைப்பாட்டை நீ குலைக்க நினைத்தால் அது உன்னை நீயே படுகொலைக்கு அனுப்புறேன்னு அர்த்தம் வானத்தை நோக்கியை சுற்றுப்புற மாதிரி இப்படி துப்புனா முன்னாடி விழுவ மேலே துப்புனா மறுபடியும் முஞ்சிலதான் வந்து விழுவோம் அந்த வேலையைத்தான் இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அதை கண்டித்து கூட நாம் இன்னைக்கு பல பேர் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறோம் இணையதளங்களில் இந்த ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு அவர் போயிட்டாரு உருளோடு மண்ணை கூட கொட்டிக்கிட்டுக்கிறாங்க டெய்லி அந்த சமுதாயத்திலேயே பிற சமுதாய மக்கள் கூட அதை கண்டித்து இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ பார்த்தீர்களா இந்த நாட்டிலே நாங்கள் எப்படி பார்க்கப்படுகிறோம் ஹஜ்ஜு மானியம் ரத்தம் இப்போ முஸ்லீம்களுக்கு வழங்கி வந்த ஹஜ்ஜு மானியத்தை நாங்கள் நிறுத்திவிட்டோம் நீ எப்போ முதல்ல மானியம் தந்த முதல்ல 
ஹஜ்ஜி மாடின்னு எது சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ஹஜ்ஜி நேரத்தில் விமான கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி அதில் மானியம் தர்றாங்களாம் இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பால் பாக்கெட் அரை லிட்டர் பால் பாக்கெட் ஆரோக்கிய பால் பாக்கெட் இருபத்தஞ்சு ரூபா இந்த பால் பாக்கெட்டை நூறுரூவாய்க்கு விற்றாங்க மெட்ராஸில் வெளில வந்தப்ப ஏன்னா கிடைக்காது டிமாண்டு அந்த டிமாண்டை பயன்படுத்தி நூறுரூவாய்க்கு இரநூறுவாய்க்கெல்லாம் விற்றாங்க ஒருத்தஞ்சு நூறு இருபத்தஞ்சு ரூபா பால் பாக்கெட்டு இந்த பால் பாக்கெட்டு விலை இரநூறுவா உனக்காக இருபது ரூபா கழித்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்குன்னு தரணும் கார் துப்ப மாட்டிங்க மூஞ்சியில் அயோக்கிய பயில என்னடா பேசுகிறேன்னு கேட்போம் இதை தான் மத்திய அரசாங்கம் பண்ணுறாங்க மானியம்னு வருஷம் வருஷம் பண்ணுறாங்க ஒரு சவுதி அரேபியாவுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ உங்கள் ஃப்ளைட்டு சார்ஜு நம்ம இங்கே இங்கே உங்களை வெளிநாட்டுக்கு தொடர்பெல்லாம் இருக்கிறது இருபதோ பதினஞ்சோ இருக்கும் இந்த ஹஜ்ஜி நேரத்தில் லட்சக்கணக்கில் அந்த விலையை உயர்த்துறது உயர்த்தி அதை மானியமாக தர்றாங்களாம் சரி நீ தரக்கூடிய ஃப்ளைட்டு என்ன அப்படிப்பட்ட ஃப்ளைட்டா ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட்டு மனுஷம்பவான அதில் இந்த ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட்டில் நம்ம மக்கள் ஹஜ்ஜு தர வேறு எதுக்குமே போகிறது கிடையாது உண்மைக்கு தான் சொல்கிறேன் எங்கேயாவது ஏர் இண்டியாவில் இருக்குதுங்க தயவு செஞ்சு போட்டுறாதிய நான் உசுரோட வாழ ஆசைப்பட்றேன் ஏன் அவ்வளவு மட்டமான ஒரு கேவலப்பட்ட சர்வீஸ் உலகத்திலேயே ஆக கலிசட குப்பலாரி எதுன்னு ஏர் இண்டியா தான் எலி போடு தான் ஒருத்தர் எழுதிருக்கிறான் ஹிண்டு பேப்பர் வந்திருக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு எடுத்து பாருங்க உடைந்த கழிவறைகள் ஓடுகின்ற எலிகள் எழுதிருக்கிறாங்க அப்படி என்ன கேவலப்பட்ட ஒரு ஃப்ளைட்டு சர்வீஸ்னா அது ஏர் இண்டியா தான் அந்த ஏர் இண்டியாவுக்கு இத்தனை லட்சம் வாங்குறாங்க வாங்கி அந்த அதை ஓய்ந்து அது ஆல்ரெடி போய்கிட்டு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக மூடிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்குது அது கண்டிஷன் இங்கே இருந்து பணத்தை வாங்கி அங்கேயே கொடுத்துட்டு மானியத்தை ரத்து பண்ணுறோம் வெங்காயத்தைண்டாம் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் சொல்கிறோம் அப்போ இப்படி தியாகம் செய்த இந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் இன்றைக்கு பார்த்தால் முஸ்லீம் என்று சொன்னாலேயே அவர்கள் மீது பலவிதமான வன்முறைகளை கட்டவிழ்த்து விடுகின்ற வேலையை இந்த அரசாங்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இவர்கள் கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் நமது கையிலே ஆட்சி இருக்கிறது அல்லாவுடைய கையிலே அதற்கு மிஞ்சி ஆட்சி இருக்கிறது நபிகள் நாயம் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஒட்டகம் இருந்தது அலுபா என்று பெயர் அந்த அலுபா என்கிற ஒட்டகம் எப்போதும் ஜெயிக்கும் லா துஸ்பக் அதை யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது ஒரு நேரத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கார ஆள் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ஒட்டகத்தை கொண்டு வந்தார் இந்த அலுபா ஒட்டகத்தை தாண்டி அது முந்தி சென்றது சஹாபாக்கெல்லாம் சங்கடப்பட்டாங்க என்னடா இது ரசுல்லாவுடைய ஒட்டகம் தோற்று போய்விட்டதே அப்போது நபி சொன்னார்கள் நடந்தால் 
பத்து கூட தர மாட்டாங்க என்ன அந்த அளவிற்கு மக்கள் கொந்தளிப்பில் இருக்கிறார்கள் அவங்க முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் துரோகம் இழைக்கல ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்கே துரோகம் வியாபாரிகளுக்கு துரோகம் எந்த வியாபாரிக்கும் புரிந்து கொள்வார்கள் ரூபாய் நோட்டை ஒழிச்சாங்க செல்லாது ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது அதில் ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்பு கண்கூடாக பார்க்கிறோம் வியாபாரிகள் சில பேர் அந்த நேரத்தில் புரியாமல் ஆதரித்தார்கள் இன்னைக்கு சொல்றாங்க பாய் உண்மையிலேயே இந்த ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஒழிச்சதற்குது ரொம்ப கேவலப்பட்ட ஒரு வேலை வியாபாரிகள் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் ஜிஎஸ்டின்னு ஒரு வரி போட்டாரு அது என்ன ஜிஎஸ்டி அதுக்கு வேற விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அது வந்து என்ன குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் பேர் இருக்கு நம்மளால புதுசாக விளக்கம் தர்றாங்க கிவ்விங் ஸ்பெஷல் டென்ஷன் என்னது சாவங்கடா இன்னும் கொஞ்சம் சாவங்கடான்னு சொல்லி வேற போட்ட வரி ஜிஎஸ்டின்னு வரி போட்டு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வைங்க அந்த வரி இந்த வரி போட்டு சாவடிச்சு சவக்குழிக்கு போற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க அட்டைப்பூச்சின்னு ஒரு பூச்சி இருக்கு உடம்புல ஒட்டிக்கிச்சுவைங்க ரத்தத்தை பூரா குடிச்சுட்டுதான் விடும் அந்த மாதிரி இவங்க முஸ்லீம்களை மட்டுமல்ல வியாபாரிகள் ஏழைகள் பாமர மக்கள் தளித்துகள் எல்லோருடைய ரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடிய வேலையை இந்த அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது இதை மக்கள் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்தலுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் பார்த்தா இன்னைக்கு எல்லாமே இடிஎம் எலக்ட்ரானிக் இவிஎம்மா எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் இந்த காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் சரியாக வருமா அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் கூட குத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் அதில் தான் ஏமாற்ற முடியாது இது என்னது இங்கே அவங்கன்னா அங்கே விழுகும் உங்கள் வீட்டு லேப்டாப்பை நான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஃபோனை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்கெல்லாம் தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட காலத்தில் வந்து இதை இவங்க செய்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஃப்ராடு இருக்கிறது நம்ம கூட ஜமாத் சார்பாக சொன்னோம் இந்த முறையை தூக்கு உனக்கு நெஞ்சிலே தில்லு இருந்தால் திராணி இருந்தால் இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்கிறோம் நாங்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஆள்கன்னு சொல்கிறியா ஒத்துக்கிறோம் எப்போ ஒத்துக்கிறோம் இவியம் இந்த ஓட்டிங் மிஷின் தூக்கி வச்சுட்டு பழைய முறைக்கு வா தாமரையை கண்டா காலி துப்புவான் திமுகவுக்கு ஓட்டு போகிறவங்க செய்வான் திமுகவுக்கு என்னது ஒரு ஓட்டை குத்திட்டு தாமரை பிடிச்சி துப்பிட்டு தான் வைப்பான் ஏன்னா இந்த தாமரை தாமரை தமிழகத்திலே மலரும் உலர்ந்து கடந்து இந்த அம்மா கடந்துக்கிட்டு சூரியன் உதிக்கிறதோ இல்லையோ இரட்டையிலே மலருதோ இல்லையோ தாமரையை கண்டிப்பாக உதிக்கும் சூரியன் அடி தாமரையை முதல்ல கருகி போயிடும் முதல்ல ஏன் கடந்து இது இதை போல பைத்தியகாரத்தனங்கிறது இப்படி என்னது தலையை கூட செய்ய முடியாத பிசியான அரசியல்வாதி தமிழ்நாட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது கேட்க குழச்சி குழச்சி அடிக்குது யானைக்கு கொடுக்குற மாதிரி நான் ஒரு மருத்துவர் நம்மளை பற்றி பேசுகிறனால சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இல்லாட்டி நம்ம தேவை இல்லாத விஷயம் வாண்டு போயிடுவோம் அதுக்கு இது சொல்லாமல் இதெல்லாம் சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்போ பார்த்தால் இவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் படைத்த இறைவன் அல்லாவுதான் ஆட்சி வழங்குகிறான் அவன் நாடி அவரை கண்ணியப்படுத்துகிறான் நாடி அவரை இழிவுபடுத்துகிறான் நம்ம அல்லாவிடத்திலே அந்த கோரிக்கையிலே முன்வைப்போம் அப்ப இந்த நேரத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன குடியரசு தினம் வர இருக்கிறது வருஷம் வருஷம் வருது யார் யாரை பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் நம்முடைய தியாக வரலாறை முதலிலே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் அடுத்தவங்க அதை புரிவார்கள் 
என்கிற நோக்கில்தான் இந்த கூட்டங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமல்ல இறைவனின் நல்லடியார்களே மாட்டுமத சகோதரர்களே நாங்கள் உங்களை எங்கள் தொப்புள் கொடி உறவுகளாகத்தான் பார்க்கிறோம் நீங்கள் மதத்தால் வேறுபட்டிருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் மனதிலே உங்களுக்கு இடம் உண்டு தமிழகத்திலே பொறுத்தவரை அது இருக்கிறது வேற மதத்தில் இருக்கிறாரா பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் முழுதாய் வயிற்று பிள்ளைகள் இன்னா கலக்கு நாக்கும் குரான் சொல்கிறது உங்கள் அனைவரையும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்தே படைத்தோம் சொல்ல போனால் நம்ம எல்லாம் ஒரு நேரத்திலே மதத்தில் இருந்தோம் ஐந்து ஆறு தலைமுறைக்கு முன்னாடி நம்ம முஸ்லீம் கிடையாது தமிழகத்தில் முஸ்லீம்கள் பெரும்பாலும் இல்லை எல்லாம் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நபியல் நாயகத்தினுடைய அந்த அற்புதமான வாழ்க்கையினால் திருக்குறான் சொல்லுகின்ற அந்த உன்னத போதனையினால் ஈர்க்கப்பட்டு வந்தோம் தீண்டாமை கொடுமையை பார்த்து கதறி கொண்டிருந்த ஒரு தலித்து இஸ்லாத்தினுடைய அந்த கொள்கையை பார்த்து ஈர்க்கப்பட்டு வந்தார் இதில் உள்ள சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் பார்த்து இதில் சம்பிரதாயங்கள் இல்லை இதில் மனத்தனங்கள் இல்லை முட்டாள்தனங்கள் இல்லை மூடப்பழக்கங்கள் இல்லை இதுதான் சரியான மார்க்கம் என்று புரிந்து கொண்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்தார்கள் நாமும் வந்தோம் நாமும் ஒரு காலத்தை வேறு மாத்திரம்லாம் இருந்தோம் அதனால் யாரையும் நாம் வேறாளாக பார்க்க வேண்டியதில்லை வழிபாடு வேறாக இருக்கட்டும் அது அவர்களை சார்ந்தது அது பின்னாடி உள்ள விவகாரம் மறுமையில் உள்ள விஷயம் ஒருவர் இந்து என்பதற்காக நாம் அவற்றை வெறுப்பு காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஒரு இஸ்லாமியர் என்பதற்காக அவர் என்னிடத்திலே வெறுப்பு காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் மதப்படி நீங்கள் வாழுங்கள் எங்கள் மார்க்கப்படி நாங்கள் வாழுகிறோம் இந்த இந்த பிரச்சனையினால் நம்முடைய வியாபாரம் பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உங்களை காலவாடி விடுறதுக்கோ நீங்கள் எங்களை காலவாடி விடுறதுக்கோ அவசியம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் இந்த நண்பர்களுக்கு சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் மத்தியிலே ஆட்சி செய்யக்கூடிய போலி இந்து மத கூட்டம் இந்து மதத்தினுடைய பெயரை தவறாக பயன்படுத்தி அப்பாவி இந்துக்களை உணர்ச்சிகளை தூண்டிவிட்டு அவர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையவே கப்பலேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமல்ல உங்களுக்கும் விரோதிகளாக இருக்கிறார்கள் நாட்டு நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாட்டை சீர்குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பொருளாதாரத்தை சுரண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த பிஜேபியை இந்த காவி கும்பலை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த பேரணியிலே நாம் எல்லாம் ஓரணியாக இருக்கிறோம் இப்ப சேர்ந்துதான் எதிர்க்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் எத்தனை கெட்ட சக்திகள் வந்தாலும் நாம் அண்ணன் தம்பி என்பதை பிரிக்க முடியாது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகம் மிகப்பெரிய தியாகம் அந்த தியாகத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த கூட்டம் போடப்பட்டது முஸ்லீம்கள் தியாகம் பண்ணாங்கன்றக்காக வேண்டி வேற ஒருத்தர் பண்ணலன்னு நம்ம சொல்ல வரல எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் முஸ்லீம்களுடைய உழைப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது அதை திட்டமிட்டு மறைச்சிருக்கிறாங்க அதனால தான் தனியாக போட்டு பேசுறதுக்காக நம்ம இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எனவே இனி வரும் காலங்களில் நாம் அண்ணன் தம்பிகளாக இன்றைக்கு நம்முடைய உறவுகளை தொடருவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சகஜ நிலையை சுமூகமான அண்ணன் தம்பிகளாக வாழக்கூடிய நிலையை இறைவன் உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த உரையை முடிக்கிறேன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா